0: Thank
1: Здравствуйте, Владислав Александрович. доброе Здравствуйте. утро. Здравствуйте, всем доброе утро. Вот, вы знаете, вы знаете, Тальча, слежу за погодой, это увлекательно, и безопасно, да. И что? Слушайте, я понял, что мне она начинает нравиться, потому что у нас ведь тут в столице какая история. Резко выпал снег на прошлой на прошлой неделе, да, вот на минувшей. Резко, крепко встал, креп сразу, крепко, потому что обычно первый снег он так как бы выпадет и тут же как бы к вечеру сходит. Здесь крепко выпал, то есть подморозило, а сегодня уже плюс 11 вечером будет. Вот такая вот, можно сказать, Тут тебе и. Зима, а. потом чуть-чуть mm -hmm. подождал, так сказать, весна опять снова. Вот это как бы, так сказать, но, но, новшество в погоде, <свят> мне нравится. все прелести погоды в одном да. флаконе. <свят> то, есть, вот, то есть вот хаотическая такая погода, <свят> да. Она, кстати, замечательная. Слушайте, на тему вот, может быть, не то же природных явлений, но э, полезных советов скорее, друзья мои, я, вы знаете, неравнодушен к женщинам. да. Спасибо хорошо, за то, что, что да, сменили но вот
2: по, но, 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 Нос туда. поправили, это хорошо Почистили
1: Неравнодушно к а, женщинам Поправил на лице нос Давайте скажем так Хоть и не боксер да. Хоть и не Джексон да, да. Да, да. Это понятно Так, так вот, слушайте э, и Мою вот эту страсть к женщинам да, Ее как бы наши слушатели знают, уважают А уважать это значит как? Это значит вот если что-нибудь попадется э, в руки э, в интернете, сразу мне пересылают. Сергей Валерьевич, а вот, вот вот это видели? А вот это вот смотрите, какая интересная вещь. И прислали мне, значит, лекцию женскую. Я ее, естественно, э, сказать, в реальном времени транслировать не собираюсь, потому что вычленить оттуда готов самое главное.
3: <связь>
1: оказывается, оказывается, <связь> и сейчас каждый из вас задумается, но ну, не каждый, конечно, э, есть счастливцы, которые не задумаются, а вот те, которые сейчас... вот сегодня проснулись сегодня да и как бы вот спали в кровати не одни я не имею ввиду котов собак там хорошо выдочку вот Ну сейчас домашних животных много сейчас и с крокодилами спят это я кстати в прямом смысле здесь я в пикном как там мыслитель сказал на прошлой неделе один, Ночью все женщины одинаковые да. Ну ладно, Прикрепите, это все ваши так, шутки так, дурацкие так, Значит, смотрите а, Оказывается, я прос, прочел лекцию Где женщины на полном серьезе все это рассказывают Они это все запоминают, записывают И там было сказано следующее Что так. мужчина Чтобы вот в браке все было хорошо угу. В паре угу. Должен спать только на правой половине кровати На правой вы знали об этом? Нет. Вот а подумайте. Вот, скажите, а Значит...
2: правая половина а, откуда смотреть? А, да. Правильно.
1: Я да. пересмотрел ролик несколько раз. Да, <с brushing> посмотреть, что же такое правая. Потому что, кстати говоря, вы заметили, что некоторые люди как-то путают. Им говорят, направо поворачивай, а она налево. <Gandalf> Есть какой-то, да, рассинхрон немножко право-лево. Нечетко понимают команды некоторые из них. Так вот, правая, это в смысле вот с точки зрения лежащего. Вот ты лежишь... Справа. Нет, давайте так, я, я вот честно, я тоже запутался поначалу. Нет, Под, ты подождите, вот, лежишь... вот
2: есть э, крокодил или там, ладно. Нет, нет, не хули.
1: Ну, давай, А, а вы, ты скажешь, лежишь на кровати. Слева? Ну, объясните. Нет, ты лежишь лежишь на кровати. Как минимум. И, чтобы да? проверить, да, потому что можно смотреть со стороны на кровать, сверху, сзади, откуда угодно. Она по-разному по может садиться на кровать, правильно? Вот некоторые вертикально убирают, кровать, там вообще а -а -а. нет правой, левая, она стоит просто так, так, Лежишь на кровати, как она Лежишь на кровати, да, да, да. И по правую руку у тебя пропасть Ага То есть ты встаешь вот, вот вправо С кровати по, по, по левую пропасть, но другого рода Нет, по левую лежит человек по левый человек. Справа, соответственно, тапочки. Справа Хорошо. тапочки. Вот. И вот так должен спать на полном серьезе. Рассказываю на тапочке. Муч... Да, есть, если, не дай бог, мужчина спит наоборот на месте То человека. Что? Быть беде. Быть беде? Гениально, да. Гениально.
0: Сергей Стеллавин. И его друзья.
1: Так, у нас же с вами Вероника замечательная есть, да? Я вам, помните, даже переслал фотографию Вероники, чтобы порадовать, какая красивая женщина. <связывая> Что за Вероника преподаватель? преподавательница, ага, да, помните, да, с нами вступила в пустую абсолютно спор, что это бессмысленно с нами спорить. во у нас четкая позиция. Как раз ее полная. Спорить надо, товарищи, запомните, спорить надо с теми, кто виляет. Нет, с теми, кто собирается спорить, как минимум. Ну, Кто, так сказать, не уверен в своей позиции? Мы в своей позиции уверены, убеждены, с нами спорить опасно. Давайте так, может пошатнуться здоровье. Давайте. Добрый день, Сергей Валерьевич. Спасибо большое, что зачитали мое письмо. А письмо у нее было в чем? Она, значит, выступала, вот этот наш давний разговор, о том, что надо изучать иностранные языки врагов. врагов. Uh -huh. Потенциально. Да. Вот. И я с вами полностью согласна, <связывая> Да. Что для общего развития можно учить любой язык. Смотрите, сначала, вот видите, как замануха какая. То есть, в дискуссии как они действуют. Они сначала идут как бы на попятную. Uh -huh. Чтобы потом оттуда накинуться на тебя из этой такой крючок да. дают нам угу. отступить, чтобы разбежаться да, 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 для да. прыжка, как зверь. Ну вот, я с вами полностью согласна, что для общего вот знаешь идешь по улице, смотришь собака напротив тебя, она сначала пятится зараза, А потом кидается, кидается прямо, да. О. Я с вами полностью согласна, что для общего развития <как>, можно учить любой язык адыгейский, мордовский, чувашский. Главное найти хорошего учителя. Но моя главная мысль, мы это продолжаем дискуссию, о том, нужно ли в, со второго класса школы, когда человек еще не умеет без ошибок писать на родном, учить еще и наземный. Вот о чем речь идет, да. Вот. Но моя главная мысль ответ на письмо слушателя, который возмущался большим количеством английского языка в школе. У нас много часов английского языка, потому что мы учим язык с самого начала Буквы, звуки, правила чтения, письмо, говорение Есть такое слово «говорение»? Говорение теперь есть, конечно Это учитель с тобой говорит Может быть, произношение? Ну ладно, говорение, хорошо угу. Говорение Закручу-ка я себе банку говорения вкусного Буквами закатаем. Буквенного, так. Да, и так далее. А на уроках русского языка мы учим нормы литературного языка: лексический, орфоэпический, грамматический, стилистический. Господи, уже тоже надо этих слов. Что касается военных университетов, где готовят разведчиков, ты пошли, до этого добралась, О, а? Чтобы туда поступить после школы, уже необходимо знать иностранный язык на очень хорошем уровне. С нулевыми знаниями туда невозможно попасть. И давайте не забывать, что иностранные языки нужны для работы в посольствах, консульствах, других дипломатических... Ды -ды -ды -ды. вузы, которые готовят таких специалистов, тоже поступают с очень хорошим уровнем знаний иностранного языка. Спасибо за то, что назвали меня деточкой, пишет Вероника. Деточке 43 года. Очень приятно. Отличный возраст, конечно. Вот. вот. Ну и, соответственно, так сказать, вот Вероника написала нам это самое письмо. Угу. Но, в любом случае, Вероника, спор вязалась с нами, Владислав Саныч, зря. Бессмысленно, конечно. Бессмысленно. Ну да, потому что э, говорение мы отрицаем так,
0: Прием корреспонденции круглосуточно Адрес стилавенсобакабк.ру Фамилия Стилавин 2Л
1: Так, ну что же, э, и письмо Значит, пришло от товарища Кота это хорошее письмо, дорогие товарищи Значит, кот ходит По цепи кругом женских форумов Там смотрит, что Женщин тяготит Некоторые нас спрашивают, Сергей Валерьевич, а зачем вы Нам вот читаете всю эту вот муру Вот, вы понимаете, какая история Ведь, что вам сказать-то Надо как бы эмпатичнее быть людям Ну, конечно, понимать... что значит мура Это они думают о нас, но это же важно конечно. Да, во-первых, они о нас я угу. себе. себе, вот. во-вторых, надо понимать С кем имеешь дело Понимаете Если людей заботят такие вещи То надо, соответственно, свое поведение Может быть, и скорректировать иногда Правильно? Конечно Вот, вот. по крайней мере, держаться подальше от них ну, вот. Пишет, значит, э, ну, видимо, женщина, адоним, э, значит, э, заголовок сообщение такое Какое, и, и сейчас у вас, Владислав Александрович, на сердце потеплеет, потому да, что, что появляется в нашем лексиконе забытое слово Я уверяю вас, вы наверняка не произносили его лет 20, а да, может быть да. и 30 Такое выдрочка <свят> Нет, это заголов... заголовок следующий <свят> <свят> или заговорение. Вот я тоже Лед... М -г -г мужчина да. не приносит гостинцы. Гостинцы, понимаешь? Помните это слово? Гостиница, как гостиница конечно, помню, моя баба. И Вы помните гостиницу? И не одну. Нет, это не гостиница, это другое. А это гостиниц, да. Здравствуйте. Общаюсь с мужчиной, заботливый, иногда помогает по хозяйству мужской работы. Играет с моими детьми. Есть о чем поговорить. Нравится, что никогда не забывает про мои слова. Если пожалуюсь на здоровье, то обязательно спросит потом подробно как себя чувствую. Подробно. Подробно, отлично. Живет очень бедно, в далекой деревне. Там же и работает за маленькую зарплату, приезжает в гости на пару дней в неделю. Я против секса до брака тут же сразу. Он сначала шокировался Шокировался так. Потом смирился с этим угу. Да Но непривычно и непонятно Что никогда-никогда Не принесет Даже шоколадки Плохой ли это признак так, Мужчина этом... не несет шоколад А угу. тут вот такой, вы знаете, звоночек-то не очень Не очень звоночек угу. Да, да, с другой стороны С чего бы? Он, с чего в... бы? Я бы на месте этой женщины, конечно, сторожился бы Во-первых, тут видишь, общая ситуация какая Почему-то Играет с детьми с вашими Может, он, с и не может, он, может он, он не к вам ездит Может, он не к вам Шоколад предлагает, не знаю вот. А детям шоколад нельзя, у них диатез. Ах, вот, От шоколада. Ну, вот, да. Ну, у что. взрослых жира, у детей диатез. Вот, плохой ли это признак? Очень плохой. Вот и все, давайте ответим. Очень плохо. Это отвратительно. Это прям сирена, не звонок. Гостинцы.
0: Сергей Стеллабин. И его друзья.
1: Темы. Ну и сегодня у нас у всех ценителей поэзии большой, так. да, угу. есть поэзия большая и малая, да, у нас сегодня угу. большой праздник, потому что среди тех поэтов, которые нам с вами, Владислав Александрович, нравится, вот народился еще один, есть такой поэт замечательный, Поль Валерий Неплохо да, а, приш... Оль, Амбруаз, а, Вы, вы извините, Гай да. что перебиваю. Тут прошло, пришло объяснение, почему так происходит. Пишет нам Альберт из Свердловской области, пишет следующее: Нет секса, нет шоколада. Вот и все. Как, вот это так работает. Все, извините. Погодите, а есть наоборот?
3: Работает? Конечно.
1: Да? Да. Ага. Ладно. Ну пусть проверит. Да, да, почему не проверить? Ну, попробуйте сама подарить ему шоколад.
2: Да, нет, сначала попробуйте подарить. Да, да? да. и потом, может быть, шоколад. Подарить шоколад? Да. Да.
1: Угу, появится. Да. Угу. Вообще, вообще на шоколаде не написано, кто его должен дарить. Конечно. Правильно? Конечно. Кто у бабки есть, тот и дарит. Да. Вот угу. и все. А да, народился у нас Валерий, значит, угу. э, в 1871 году. Э, детство прошло его под сильным влиянием Бадлера. Помните О, там своим? а да. все вот эти. Представляете, uh -huh. мальчик растет, а на него влияет Бодлер. Вот. Сам он замкнулся в кругу собственных изысканных мыслей с 20 лет. Представляете как? Он uh, замкнулся в кругу собственных uh, изысканных мыслей. Ильич, да. Какой вывод, если он замкнулся, значит не работал. Потому что на это нужно да. время, чтобы замкнуться. Да. Вот, жил созерцательной жизнью эстета. Вот. И стихи печатал лишь для небольшого круга утонченных и элегантных модернистов. Ну, да, но поскольку мы сегодня с вами живем в эпоху пост-постмодернизма, нам и его стихи как семечки. Угу. Правильно?
3: Конечно.
1: Вот. Ну, давайте, например, стихотворение называется Призрачные танцовщицы. Давайте. Из уважения Отлично. к полю Валерии, именно танцовщица, а не Плывут воздушные цветы в потоке лунном. Легко и радужно скользить фигуркам юным по вкратчивым лесам Смотрите, вот они струятся музыкой в просвеченной тени и чары полночи навстречу танцам снежным раскрылись розами и мальвами и нежным раскосым ирисом. Движение плавных рук разлили аромат, но тихо все вокруг. Лазурь осыпала листву над тусклым плёсом, Лежащим россыпью под стать старинным росом, Питающим цветок молчания. Вновь они струятся музыкой в просвеченной тени — Резные чашечки Ладонями лаская На праведных губах Уснула колдовская Дорожка лунная А пальцы пылко рвут Под миртом дружеским сплетение сонных пут И все ж Случается порой беглянкам юным Не отзвучавших Арф не подчиняться Струнам прокрасться К озеру и пить в лучах ночных за чистое из лилей водяных. А? Очень хорошо. Погрузились? Погрузились. погрузились Она чуть-чуть поконкретней по, по, по едне, поконкретнее. называется Анна. Да. С измятой простыней почти сливаясь, Анна сквозь пряди долгий, глядит издалека на обнажившийся живот, где бездыханно откинулась во сне бесцветная рука. Просторно ходит грудь, вбирая мрак тягучий И точно памятью, ногую плоть сдавив Приливную волну мешает с влагой жгучей разорванного рта р -р -р Раскатистый извив с цветными пятнами на невозбранном теле В прохладу устремясь, в крутой водоворот Во мраке спящее дрейфует на постели Тюльпанной горечи подставив жадный рTurn. О oh, oh, боже, так Ага, поль Валерий, на минуточку. Пока не пока на отмеле не выброшен льняные, рассвета ранний блеск, воздушен кровав, пока ладонь влажна, и пальцы ледяные, рожаться не спешат, земную нить порвав, в забвенье, без мужчин, без грез на прополую нырнуть и так. Томную приоткрывая Гроздь Не подставлять Ее хмельному поцелую Смеющейся Лозой Увить ногую Кость Шпалеры, что me, шпалеры, где кричит за бреди в плодосбором Телодвижение любое, жест любой Любовники, гордясь изысканным убором Так чувство хрупкое потащут на убой Монархи варварских держав, тая в восторге За дрожью обмерших сердец и голосов Приготовлениями неутомимых Порги натравят на тебя разгоряченных псов, не отвернешься ты от пальцев ослабелых, и кровь, которую ничем не побороть, тяжелую волной пловцов накроет белых и бросит на твою увесистую плоть. Ох, пролезно. Твой Давайте так. так. Поль в
3: Валерии. <свеч> а? Нравится? Шик, Сергей Валерьевич. А?
0: Сергей Стиланов и его Друзья.
1: Дорогие товарищи, сегодня у нас 30 октября Заканчивается октябрь, так, на минуточку Ну и сегодня день основания военно-морского флота России Да, поздравляю всех доблестных моряков Владислав Александрович, вы ведь тоже моряк, правильно? Я морячок, да-да-да Да-да, это хорошо Да, день инженера-механика сегодня Такие люди нам особенно нужны сегодня, правильно? Да, день тренера Вот у вас не было тренера в качалке, и что? Вот, все, больше никогда не ходите? В да. День публициста это мой праздник. Поздравляю Позвольте мне себя вас. поздравить. Всяко-всяко, mm -hmm. да. Всемирный день радиоспектакля. Ну, у нас с вами фактически радиоспектакль. Неприв... Наши делать, да. Кучно идем все праздники наши. Да. День осведомленности о сахарной зависимости, она есть. Конечно. Есть, да. да. Африканский день еды. Но говорят, что вот нигде так нет таких, такого количества ожиревших, как в Африке, где нет еды. Uh -huh. Потому что еда Странность. не та uh -huh. Не та еда, да-да-да День улыбающихся каменных львов Ну, это привет Питеру, да uh -huh. Вот, э, день банданы Например, сегодня Хорошая uh -huh. зимой, особенно в бандане Классно, uh -huh. да, ходить uh -huh. по улицу День напиши бывшему с каких-то. <связь> вот именно. А вдруг шоколадку подгонят? <связь> Мы да. с шоколадкой
2: разобрались. <связь>
1: день призраков в холодильнике. День создания великолепных похорон. У них на Западе есть такой день. Посмотрите. Великолепных, mm -hmm. чтобы все было все было классно да, От и до для всех. День, день мокрых корок Трудно сказать, о чем это но Корок но mm -hmm. да, ну и сегодня осия колесник да, Дело в том, что э, телеги ставили в сарай до весны ну То есть меняли резину Тогда mm -hmm. меняли сразу всю повозку А потом начали менять просто резину да. Доставали сани В этот день детишкам загадывали загадки Про колеса и телеги Например, такая mm -hmm. загадка Барыня пак подкрашена, поперек подпоясана, а спина намазана. Кто? Телега.
0: Все знаешь. Сергей Стеллани. И его друзья. На маяке.
1: Ну что, в 1696 еще раз напомню, что боярская дума по предложению Петра Первого постановила, что морским судам быть ясно угу. и пошли Хорошо. поехали да 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 а в 1839м Альфред Сислей родился ну сейчас бы сказали что он фамилию у него Сисли. Сисли, он пишется, да. Сислей пишется угу. Сислей да. а художник импрессионист французский правда британского происхождения у. да отправили его родители в Лондон чтобы учиться коммерции а он подлец живописью стал учиться заинтересовался ну да. познакомился с товарищем Мане Неплохо. с Писаро угу. Ренуаром вот те Говорят, вы что делаете? А он говорит, а мы это типа импрессионисты? Он а говорит, а можно с вами? Угу. Давай, вот. Ну и все. Ну про Поле Валерии, родившегося в 1871 году, я вам уже сегодня говорил, но ведь он еще и знаменит цитатами прозаическими. Когда достигнешь цели, понимаешь, что путь и был целью. Да. Понимаешь? Конечно. Путь. Или, например, вот в любом споре мы защищаем не свою точку зрения, а свое. Я. Да. Логично. Хорошо. Умная женщина это та в обществе, которой можно держать себя как угодно глупо. Да. Правильно. Вот сидишь, женщина, и чувствуешь дурак такой дураком, и тебе хорошо, <свят> да, да, и тебе и хорошо, хорошо, да, <свят> и, наконец, у серьезного человека идей немного, человек с множеством идей никогда не бывает серьезным, интересно, <свят> да, вот такой товарищ, да, в 1885-м родился американский поэт Эзра Паунд, такие у них имена были раньше, Эзра
4: Красивое Прикинь? имя,
1: да Вот, он типа был и Нет, имажистом он имажистом. был. Вот. Иммажинистом был Есть... наш, да Серёжа Серёжа, да, был Да, Сергей Саныч Вот, а имажизм, Это значит, соответственно, у нас вот в англоязычных странах Эта история была Нас она не затронула Нас она не затронула Давайте послушаем, как это звучит Да, На русском, правда, языке, но ничего вот, например, стихотворение «Ручной код. Нет, «Ручной код это я уже забыл. А вот, пожалуйста, про девушку. Да, «Чайная» называется, «Чайная». «Девушка в чайной не так уже красиво, как раньше». «Август поизносил ее, она не поднимается по лестнице так нетерпеливо, да она тоже повзрослеет, и сияние юности, исходившее из нее, когда принесла нам маффины, исчезнет, она тоже повзрослеет». Ну, в общем, с элементами юмора, да. Правильно, что наш не перенимали. Туфта. Да? Вот, в 1887 Георг Хайм родился. Это немецкий поэт, который трагически погиб в 1912 году, в самом начале жизненного пути, до Первой мировой войны. Вообще говорят, что ключевая фигура раннего импрессионизма. Дело да? в том, что был вынужден уйти из гимназии, поскольку вместе с товарищами, с одноклассниками, сжег лодку, которая принадлежала гимназии. Угу. Uh -huh. Понимаете, да? Вообще увлекался, так сказать, темой, так сказать, да. э, загробной жизни. Ага. Да. И жок лодку а, в связи с этим. И жок лодку, да. Например, вот у нее есть стихотворение про утопленницу, есть, да. Угу. Про другие всякие дела. Но из приличного, вот, пожалуйста, пример... Про, про живых. Э, угу. Да. В Берлин, например. Из черных дыр, пак гаузок, парому, смоленые катились бочки. Ближе подполз буксир над Жирный, грязный, жижей Клоками дым Проваливался в дрему На пароходах Марш подобен грому а? Ну, укладывает ровно Я вам так скажу Кладет Кладет и переводчик тоже подкладывает нормально. Да, в 1888 Джон Лаут получил патент на шариковую авторучку. Вы представляете, И, э, слушайте, э, э, нашему Ленину 18 лет был, совершеннолетие, уже придумали шариковую ручку, а в продажу она поступила после того, как, по-моему, слушайте, если не изменяет память, факт, когда спу чернила. спутник угу. Нет, когда спутник наш полетел, то есть, по-моему, в 50-е годы реально авторучка появилась в продаже. То есть, когда вот они нам говорят, ну говорили, сейчас мы им. Ничего им не верим уже, все Все, что они говорят, все вранье Значит, они нам говорили, что, мол, значит, прогресс, значит, не остановить Капиталистическое соревнование Сразу, так сказать, тут конкуренция Как только что-то появляется новое, сразу выходит в продажу Ни черта подобного ну, смотрите, они. Пока а, все две,
2: перья не будут проданы, никаких ручных. Конечно. Не, серьезно,
1: две, две трети века они придерживали это Конечно. изобретение, чтобы продолжать вот туфтой заниматься, скрипеть этими перьями, да. А, что же, в 1895 году Герхард Домаг. Ну и фамилия Немецкий микробиолог, он придумал антибактериальные ну, открыл свойства сульфиниламидов. Сульфениламидов, Нобелевскую премию он, понятно, получил, да, ну, так сказать, смазывал как следует, да, полезная вещь. В, 18... в тот же день родился Дикенсон Ричардс, это американский врач, который получил Нобелевскую премию за открытие, кат... касающееся катетеризации сердца, то есть в рабочее сердце, угу. в бьющееся, вставлять эти железяки, понимаешь, О, Умница. А? Угу. О, как придумал. В 1896 году Анатолий Григорьевич Новиков родился, наш композитор, народный артист Советского Союза. Союза. Вот. Чем он занимался -то? Руководителем был художественной самодеятельности в клубе Военной Академии имени Фрунзе в Москве. Потом ага. руководил армейскими харами, ага. а Потом, соответственно, ансамбля песни Всесоюзного радио. Например, вот автор и композитор. Более 600 песен на слова различных авторов. В том числе, конечно, вы все знаете песню «Смуглянка», Владислав Александрович. «Смуглянка» есть у нас, да. Конечно. конечно.
4: Соседний сад там с муглянка,
1: ну, все мы знаем, саган... песен, mm -hmm. Да, В 1905 году, именно в этот день, в Петербурге опубликован манифест императора Николая II об усовершенствовании государственного порядка, что вводится у нас, понимаете ли, свобода личности, собраний, союзов. И наконец, вот созывается Государственная Дума.
3: Mm -hmm.
1: И поехали туда, значит, депутаты со всех сторон. Христиане поехали с телятками, с поросятками. Ну, mm -hmm. с едой, mm -hmm. естественно. Конечно. С козлятками. Да, прям вот в городские апартаменты и заехали, соответственно. А что царь-то говорил? Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свою перед Родиной, помочь прекращению неслыханной смуты, тогда шла эта смута, и вместе с нами, то есть с царем, напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле. Понимаете? Да. А в 1907 году в этот день русский физик Борис Розинг получил патент на способ по электрической перед изображений на расстоянии то есть борис розинг изобрел телевидение да, и получил да, патент уху. да и мы это все помним да а в 1908 году дмитрий Федорович Устинов ну замечательный член политбюро министр обороны помните улыбчивый очень да. кстати устинов курировал ведь оборонную промышленность да и что любопытно под, под под началом министерства обороны у нас же были был ряд автомобильных заводов в том числе перыжевский да вот. И на конкурентной основе, например, в начале 70-х АвтоВАЗ и, соответственно, вот Ижевцы создавали Ниву, которая сейчас называется Нива Легенд. Uh -huh. Вот. И я бывал, ребята, если будет возможность побывать в, в автомобильном музее в Ижевске, там шикарная экспозиция создана, в том числе самых разнообразных прототипов, то есть тех машин, которые не вышли в серию, но очень интересные. И вот Нива, которую придумали вместе с обороны да именно uh -huh. она немножко была более угловата, но может быть в чем-то даже и прикольнее чем но победила в любом случае гражданская нива uh -huh. понимаете но ну, вот шло соревнование это было самое главное да шло соревнование что он сказал устинов подлинное счастье возможно только тогда когда избранная человеком дорога то есть путь, ага. совпадает с магистральным направлением движения всего народа. Очень невозможно, ну, да. э, невозможно быть счастливым, если ты оппозиционер. Конечно, долбить счастливым.
4: тропинку в другую
1: сторону, Сергей Валерьевич, да. Конечно. Да. Не туда заведет такая, можно сказать, тропинка многих. Да, в 1925 году образовано центральное управление конвойной стражи Советского Союза, сокращенно ЦУКС цукс да вот ну и в тридцать первом году родился джорджа марьянович югославский сербский эстрадный артист говорят что был очень популярным в советской
3: время ну, послуша Джорджа.
0: сергей Стилавин. на маяке.
1: Ну что же, дорогие товарищи, что у нас еще любопытного сегодня произошло? В 1937 м Клод Лилуш родился, французский кинорежиссер. Ну, обязательно надо посмотреть фильм Владислава Александровича 66-го года «Мужчина и женщина». <свист> <вы> понимаете? <свист> Там вот никакого равенства. Никаких вот этих вот этих Ротфемок никак никого нет. Там все по правилам, да? И шикарная музыка. Да. Кстати, да. Во, время, во время всего этого фильма в кадре присутствует Ford Mustang. Это вот один из самых интересных примеров как э, э, это называется product плейсмент у а -а -а. этих маркетологов. Да. Ну, короче, джинса, да, Понятно. джинса, когда рекламируют машину, а под видом фильма. Но фильм получился круче, чем реклама, правда? Да, да. А то у нас бывает, иногда смотришь фильм, а там тебе постоянно карточку кредитную суют в рожу или бутылку водки какой-нибудь, да. Ну вот, но там какая история. Автогонщик любит вдову каскадера. Mm -hmm. Правильно? Mm -hmm. Ну, да и там машины сейчас фигурируют, да? А в 1938 году вздрогнули американцы, потому что так талантливо на радио поставили «Войну и мир». Mm -hmm. Спектакль, что те подумали, что действительно вторгаются. Сейчас будут шарашить, да? Угу. Они с тех пор и верят, что и на них нападают эти инопланетяне. В 1939 году Грейс Слик родился. Ой, это она, женщина, вокалистка американской группы Jefferson Airplay. Есть такое? А, хипаные а -а -а. проклятки. Есть вот энергия, да? Да, есть энергия. Да. Вот, она была, так сказать, э, ну что, она ее не, не раз арестовывали. Активистка вот. не она раз... была, это так ну, называется. Активистка. Uh -huh. Вот, ее обвинили, так сказать, вот у нее, ну ладно, даже не буду перечислять. Видите еще. Да. В 60-м году родился Джоуи Беладон, вокалист группы «Антракс». «Антракс», «Антракс», «Антракс» был у нас, секундочку, вот он он.
3: Так,
1: где вокалист? Чуть позже подойдет <звы> Да класс! Зачем вокалист? Не мучают вокалиста, да.
3: правильно? Сначала вокалист надо подойдет
1: позже прокачать. Да, В 60-м году родился Диего Марадона Замечательный <звы> футболист С <правильно>? ногой Бога <звы> Да, с ногой, нет, у него с рукой а, точно, нога у другого Нога это у режиссера Да, вспомнил, точно Вы не будете? Конечно Разные люди, но не талантливые Рука и нога, они, да, это разные Я думаю, что они в своих делах одинаково велики, но просто это разные Надо это учитывать Да, значит, по словам самого Марадона, у него же были проблемы с наркотиками, да? Наркотики повлияли на все его способности, кроме памяти Память осталась. То есть вот на футбол состоянии. повлияли. Хорошо. Отвратительно, да. Значит, цитаты какие? Значит, давайте. Uh -huh. Всякий, кто обокрал вора, заслуживает прощения, говорил Марадона. Да. Человек, хорошо, да. что в мире есть гомосексуалисты, они оставляют нам больше красивых женщин. Понятно. Да, нет смысла. Так, это понятно. Вот, в психиатрической клинике, где я лечился, один, говорит, считал себя Наполеоном, а другой Сан-Мартином. Это вот аргентинский борец за независимость, да. А мне никто не верил, что я мародель. Очень смешно. То есть, тем верили, а этому нет. Странная избирательная вера, да. 60 в первом году Советский Союз произвел взрыв самой мощной бомбы в, в, в мировой истории 58-мегатонная -ми водородная бомба. Ее называли Царь-Бомба. Взорвали ее на полигоне на острове Новая Земля. А Хрущев тогда пошутил, что, говорит, мы-то первоначально планировали взорвать 100 мегатонную. Ну, то есть это 58, ага. а могли 100. То есть почти в два раза больше. Но заряд уменьшили. Дальше юмор от Никиты Сергеевича Хрущева. Ну Чтобы не побить все стекла в Москве. Хорошая шутка, ну, да. Так вот шут, шутничок, mm. да. В 1967 году родился Гевин Роздейл из английской группы Куст. Есть такой. Буш.
5: Или
1: вот такая.
5: Друзья,
1: вот это вот, вот этот. вот. Вот это вот э, такое, вот зачем они так? Ну, это модно, это вот времена грант гран снега Хорошо, да. хорошо А в тот же день, как вот этот рождался так. Наш Советский Союз осуществил первую в мире автоматическую стыковку кораблей в космосе То есть космос 186-й, минуя 187 У -у -у. пристыковался к 188-му Замечательно Напрямую. У -у -у. Напрямую Ну что, давайте поздравим-то поздравим нашего дорогого, так сказать, дебилушку из Беллисбен с днем рождения давайте, Еще на год старше да. Угу. Есть такая музыка. Есть. Да. Давай.
0: Снег все как в первый раз.
1: Мехтели <звуки> пушистый, будто для нас. Невский пустый рука нежна. И над собором светит луна.
6: Да и кому какое дело дана,
5: славаляемся
3: yes. в час. Да, Прекрасно.
1: Хорошо. Биллушка, с днем рождения. Да. Да. В 1975 году в связи с болезнью генералиссимуса Франка, который э, правил Испанией uh -huh. долгие годы, помните, да, временным главой государства стал принц Хуан Карлос, ну, а потом, соответственно, начали они... К светскому государству возвращаться, да? Uh -huh. В 1981 году родилась Иванка Дональдовна Трамп. Иванка. Uh -huh. Иванка, да. Симпатичная. А, угу. а, вообще, Трампу, я так понимаю, славянке-то нравится, потому что у него первая жена была, Чешка, да, вот, угу. которая не стала не так давно. А, вот нынешняя из а, Словении, да, по-моему, из Словении. Нынешняя. И вот дочка Иванка 180 сантиметров ростом. Ты можешь себе представить? 180 сантиметров красоты, Сергей Валерьевич. Да, 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 да. да. Красоты. да. Вот, такая вот, да. А, что, значит, в 1990 году образована телекомпания Вид, помните это такую Конечно, телекомпанию, да, да. Ну, вот, ну и в 2006 году из Москвы в Питер и обратно, естественно, вновь запущен скоростной поезд «Р-200». Вот, произошла реконструкция Октябрьской железной дороги 235 минут, а сейчас вот вы ездите Сколько времени там? Слушайте, делают уже сверхскоростную Два с половиной часа будет С Рижского вокзала, Сергей Валерьевич Не два с половиной, а два ровно что ты? Хорошо, два ровно С Рижского вокзала, очень хорошо Ну и наконец В 2014 году Такое интересное событие Швеция стала первой в этот день Страной Евросоюза, которая признала Существование государства Палестина Швеция. Интересно. Да, то есть mm -hmm. как, бы, как бы государства нет, mm -hmm. но оно уже признано. Mm -hmm. И еще, понимаешь ли, сколько же получается,
0: 9 лет тому
1: назад. Вот такая история, ребят. Да.
0: Сергей Стилавин и его Друзья.
5: Fechando meu coração tristonho e cima amado morrendo de amor. Eu falei menti, eu chorei, eu sorri, dizendo. Eu falei menti, eu chorei, eu sorri dizendo. Ela mora no meu peito, que eu moro vizinho a ela, que eu fico desse jeito pensando nos beijos, dos carinhos dela. perguntando por ela chegou, deixando meu coração tristonho em ciumento morrendo de amor. Eu falei mentira, chorei, eu sorri dizendo. Eu falei mentira, chorei, eu sorri dizendo. Que ela mora no meu peito, que eu moro vizinho a ela, que eu fico desse jeito pensando nos beijos nos carinhos dela.
1: Доброе утро У нас тут в столице сегодня многополярная погода будет Сначала, значит, хладрыга так. Потом снег Потом угу. ледяной дождь И, наконец, теплый весенний дождик к вечеру уже. Плюс Все удовольствие, будет. отлично За весь день целый сезон Два сезона, отлично А как дела стоят в Хакасии, в Абакане? Сергей Валерьевич, светит яркое солнце Минус 2 градуса Своей, помогать вам в в работе, дорогие мои. Абаканцы, конечно же, да. Джаз в Хакасии вышел на международную уровню, представляете? Класс. Да, угу. Так и называется джаз в Хакасе. Вы же угу. любите джаз? Обожаю. Да. Угу. А, в Абакане из магазина украли чужую сумку. <связать> Новость Подождите, была бы в том, что украсть а свою. Украсть свою это же, Наверное, нинс. можно и так. <связать> Мужчина попытался тушить горящее масло водой, и ничего у него не вышло. Mm -hmm. да? Готовил корм для домашнего скота. Для работы использовал самодельную печку. В качестве топлива применял отработанное машинное масло. Mm -hmm. Но печка крякнулась. В итоге Еще вот все. все mm -hmm. да. Вода не помогла. В обоконе вандалы и испортили остановку. Вот. Ну, на остановке Гибдд, ничего не боятся. Вот рядом Гибдд ничего не боятся. Появились надписи. В очередной раз на остановке. Неприличные. Неприличные. Да. Так, Посмотрели да. камеры видеонаблюдения. Два школьника. Один показал свое лицо. Все, теперь ему хана. Mm. Да. В Абакане поймали 18 нелегальных мигрантов. Вот, Хорошо. видите, как. да Вандалы бросили на дороге сосенку. Дерево выдрали из земли и бросили посреди дороги. Да. Mm. Ну, а давайте о хорошем. Во-первых, накануне зимы открыли новую велодорожку Протяженность почти 5 километров. Замечательно. Здорово. Для самых этих горящих спортсменов, да. А В Абакане выбрали их лучшего хорового дирижера. Но помимо лучшего есть, например, и третью вот премию. Получил Фадей Непокоров из Москвы. А, Видите, третью какие замечательные премию. режиссеры, да. Дирижер, извините. Девушки из Абакана заняли весь пьедестал на турнире «Огни Саян». Да, Абаканские вот, например, Оксана девушки. Юношева да. Юношева, да, вот они Спортсмены замечательные Ну и все на сегодня Как? Все, да.
0: Сергей Стилавин И его друзья На маяке
1: Психолог объяснил, как побороть желание вернуться к бывшему мужику. Вот, совет такой: так. перед тем, как отправить ему сообщение или позвонить, возьмите паузу в 10 секунд. Подумайте, то есть. Он ты... уверяет, что расхочется, да. Хорошо. Гоша Куценко признался, что возбуждается во время съемок постельных сцен. Ого, ну надо так, держать так, тему ну, руками. Ты же Дену. актер, профессионал да. ну. Посол на России Заявил о последствиях запрета На ввоз рыбы из Норвегии А то мы одно время таскали оттуда Всю красную рыбу, помните, угу. да? Так вот, этот запрет поможет российским Компаниям, ясно? Хорошо вот. Да, ясно вам, Норвегия Назван регион-лидер по количеству Машин на одного жителя России И это вовсе не Москва, это Камчатка Камчатский край, ну, да, вот такая вот история Собака-робот сыграет «Муму» -му в сельском театре в Халужской области. Кстати, 17-летию со дня издания рассказа Ивана Сергеевича Тургенева «Муму» -му» Му -му. спектакль ставят вот, соответственно, в негосударственном сельском театре «Театр села». Ну, И там есть... ро робопес... будут, да. <свят> в масле, <свят> да а, Москвич автозавод наладил Работу цеха окраски Сами будем красить Молодцы. Вот, <свят> хорошо а, Стоматолог заявил, что неприятный запах изо рта появляется Поскольку там у вас зубной камень И налет, надо их периодически Камень, да, да. да, Психолог объяснила, что Плохое настроение осенью Никак не связано с витаминами Говорят, у нас, говорит, авитаминус. Ну какой у вас авитаминус, если вы все лето ели Овощи, фрукты, правильно? Конечно да, ничего подобного. В школах Якутии официально запретили праздновать Хеловин. Ну, слава тебе, Господи. Наконец-то. Скажем так, да. Но жаль, что только на региональном уровне. Почему мы, как бы, вот эти вопросы важные не выносим на федеральный уровень? Непонятно. Биохимик назвал излюбленное место сальмонеллы и стафилокока на кухне. Оказывается, больше всего этой заразы живет в холодильнике. В Там холодильнике. Самое... Угу. Да, 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 да. Дальше. В России предложили проводить аборты только с согласия отца ребенка. А то мать заявляет, это мое тело, говорит. Угу. А он говорит, а это мое дело тоже Понимаете, ну, какая история, да Врач рассказала, как безопасно читать лежа Оказывается, зрение можно испортить Если вы читаете на боку Или лежа на животе Угу надо четко вот на, на спине. Угу. Да, Тогда вас руки отсохнут держать книгу. Но зато зрение не испортится, правильно? Хорошо. Вот. Названы неочевидные последствия стресса у школьников. Вы представляете, оказывается, частые заболевания э, простудой – это из-за стресса. Это стресс. Не... Угу. Доктор это Лесников сказал, что э, тыквенные семечки помогут от выпадения волос. Тыквенные семечки. Угу. Да. А, в... а дальше тревожно, Владислав Продукты в России захотели добавлять маси... насекомых вместе с мукой. Это с каких Первый... это? Угу. Первая линия производства уже тестируют в Московской области, на Ставропольщине. Первая а изготовительная насекомых. Да-да-да, изготовители отмечают, что по содержанию белка муч, мучка из насекомых в разы превосходит обычно. Вот смотрите, в сверчковой муке 75 граммов белка на 100 граммов mm -hmm. продукта, 75 mm -hmm. А в обычной 5 максимум а тут 75 Сверчковая а? мука угу, хорошо. Да, Содержится железо больше, чем в говяжьей печени Представляете, какую какой радость mm. да? Так вот, куда будут добавлять? Записывайте, товарищ, чтобы не обойти стороной да Сверчковую муку будут добавлять В конфеты Очень хорошо, в конфеты В печенье, в макароны и в макароны. Так, так нас от сладкого-то, наконец, отучат, я понимаю, а -а -а. Да. Россияне назвали самые частой проблемы при ремонте. Но 28% недовольны ремонтом после того, как он закончился. Представляете? 28, Жаль. да. Mm -hmm. В России на 19% упали продажи лапши быстрого приготовления. Наелись, наелись да. Хорошо. Ну и, наконец, чтобы бороться с запотеванием окон в квартире, есть необычный способ. Можно поставить на подоконник растение «плющ». Плюс будет не в... а, высасывать всю влагу. Да, 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 да. И, наконец, Вассерман, который был мудрецом, а теперь еще и депутатом так. стал, да, угу. призвал журналистов осваивать профессию и мотористки потому что пообещал Вассерман: значит, искусственный интеллект уничтожит все рабочие места журналистов. Угу. Вот такая вот история. Да. мотористки. Да, да, ну что у нас у женщин-то, да. Вот, пожалуйста, в Италии женщина выселила двоих сыночек э -э, сыночков э -э, 40 и 42 лет из своего дома через суд. 40 лет, конечно, пора уже. задолбали, говорит конечно. уже. Я mm -hmm. их и так, и ся обжирают. Холодильник вечно mm -hmm. пустой. Понимаете? Вот все, выселили. Теперь мамочка поживет в 75 лет свободно. Для, для себя. Есть такая у них на Западе Кайли Дженнер. Не представляете, на лицо они все там одинаковые. Но вот, тут поучительно другое. Она пожалела о том, что сделала пластику груди в 19 лет. Говорит, что надо девочке дожидаться, пока тело полностью разовьется. Угу. Не спешите, девочки. Вот да. да. Врач-косметолог сказал, что сон на боку может провоцировать появление морщин. Представляешь? на боку. Угу. Ну, тело, оно заваливается, то есть, как бы с костей стекает. Ну, такой, на только превращается человек. Надо спать, конечно, ничком, мне кажется. <с ничком, да. чтобы все было ровно. про Бритни Спирс пару новостей про страдалицу, про нашу, да. Ну, во-первых, нашелся подлец-адвокат, которому из денег Бритни Спирс ежегодно платили 426 тысяч долларов. Неплохо, неплохо. За то, что он скрывает от Бритни Спирс Пирс, ее же деньги на счетах. Вы представляете? Он подлец. Угу. Не он подлец, а эти родственники а Кто подлец. нанял его, да, да, да. Да. И, наконец, Бритни Спирс, узнав, видимо, о том, что каждый год теряла вот угу. на этом упыре так. столько денег, снова снялась обнаженной. На кляже, снова. Дальше, наша замечательная фигуристка Евгения Медведева, красавица, рассказала, что в фигурном катании нашем табуирована тема булемии. Что это такое власть? Полемия, Сергей Валерьевич, это такое психическое расстройство, которое так. меняет пищевое поведение. То есть люди объедаются, а потом вызывают искусственную рвоту. Вот. Да, вы что? Угу. Ужас какой. Короче, об этом они там не говорят никто, да. Ужас, да? Дальше, что у нас интересного, имплантация у электродов в мозг избавила женщину в Америке так. от навязчивых мыслей. Она до этого, 3-4 года девочки, значит, принимала душ каждый раз после того, как убирала за котом. Угу. Ей настолько мерзко было. А перед сном она проверяла, не выключена ли плита газовая. Mm -hmm. газовая. 45 минут подряд проверяла. Ну, психическая, понятно. Вот, вставили электрод и все наладилось. Все нормально. Да, класс, класс. да 50 цент, ну это 50 копеек у них рэпер. Mm -hmm. Сравнил зад Мадонны с муравьиным задом. Ну и муф виднее, да. да. Начались съемки во Владивостоке первого российского фильма о женщинах-ученых. Господи. Во Владивостоке. Подальше. Вот так Что у нас? Ну еще любопытного. Пэрис Хилтон тут хочет на старости лет выйти замуж. Говорит: на свадьбе у меня будет 45 свадебных платьев. Я его их целый день говорит, буду переодевать. Представляете? 45 штук. 45. Вот ей бы тоже электрод бы надо, да? вообще передать Ну и, наконец, совет для женщин. Девчонки, записывайте бесплатно. Женщинам объяснили, почему внезапно пропадает любовник. После нескольких лет отношений Теплых и тесных Много. Внимание, если мужчина не выходит На связь, так. заблокировал Все контакты, то Внимание, ответ Отношения с ним
3: закончены
1: Некоторым требуется такой простой совет Да Новости капитализма. Слушайте, на берег США выбросила рыбу, самцы которой паразитируют на самках. Вы представляешь? Это значит э, удильщик называется рыба. Так. Она имеет прозрачные зубы и огромный рот, который способен всасывать и проглатывать добычу размером с их собственное тело. Представляешь? А также у этой рыбы есть такой хвост, который растет из хвост, спины. Хвост, так. Хвост. И к этому хвосту присасывается самец. Который, как правило, раз в 10 меньше И запитывается От ее кровеносной системы, от самочной Понимаешь? А в конце концов Самка полностью Выедает самца и остаются Только тестикулы. Кошмар! Вот такие рыбы, да Одна порция алкоголя может Убедить человека начать ползать по сцене Голым. Представляете, какой кошмар? Хорошая порция. Хорошая, да Крепкая порция Математик рассчитал, как предотвратить истерику Ребеночка в самолете. Оказывается, в в ребенок начинает истерику через 28 минут после взлета. Так. Истерика длится 15 минут, поэтому надо дробно развлекать ребеночка. Смотрите, 40 минут, спать, 40, 40 минут спать, 40 спать, 30, минут. 30 да. минут смотреть мультики, 20 минут кушать, 15 минут слушать рэп. И таким образом истерики не будет. Да. Развеин, ребенка, да, извините. Да, развеян миф о добавлении сахара в чай и кофе оказывается безопасно. А До добавляйте говорили, это, что, дорогие. Да, пожалуй, сыпьте больше, товарищи, да. Оказывается, о собаках... Люди заботятся больше, чем о котах. Вот так. Ну вот, да. жаль. <свят> Найден способ борьбы с эректильной дисфункцией. Аэробика, товарищи. Аэробика. Аэробика. Пляшите. Да. Хорошо. Украинских пограничников наказали высылкой на передовую за то, что они прослушивали песню, песни группы «Руки вверх». На русском. Отвратительно, да. <свят> Не то, что на русском, а что и <свят> песни какие-то удалые. <свят> да. Это предательство, конечно. Да, сдерживание чиха опасно для жизни, товарищи. Осторожно. На здоровье. А да, Кенни Уэст, вот тоже чудо-то их э, западное, да, так. призывал директора компании Адибас целовать портрет Гитлера каждый день. Ты представляешь? Вот урод Врачи выяснили, что видеозвонки вредят психике Потому что люди комплексуют-то за свои внешности Они uh -huh. не такие классные, как остальные в кадре uh -huh. Вот ври... Опровергнут вред красного мяса А тут тут нас учили, что красное мясо вызывает чуть ли не смерть Да-да-да, напугали uh -huh. Все вранье, да Вот, что еще интересного Прием омеги-3 Действенно помогает защитить печень от повреждений товарищей Хорошо это надо нам, да. Обнаружена почти темная галактика, товарищи. Ran, почти темная. Yeah, ну, почти. Да? Uh -huh. Ну и, наконец, врач предостерегает от одной вредной ночной привычки. Есть, если вы спите с одеялом под, под одеялом с подогревом... Так. Вы можете умереть, товарищи, осторожнее. Ну, сильно не нагревайте одеяло, <сосы> да. Да не, просто только можешь
3: шибать.
1: <сосы> нет, ставьте «лайт версию» не протапливайте, один
0: россия криминальная. Так,
1: ну что, о наших замечательных, давайте, врачах, героях. Омские врачи спасли мужчину, у которого нашли в сонной артерии тромб длиной 7 сантиметров. Ты можешь себе представить? Ужас какой. Молодцы да, врачи. Поступи. Угу. Да, поступил 48-летний меч в больницу по скорой. Вот. У него, соответственно, это все нашли. Вставили стенд, спасли человека. Молодцы, товарищи. Конечно. Молодцы. Да. Что еще дальше интересного? В Новосибирске, вот, я вот вам говорил, неделя не проходит, чтобы в какой-нибудь школе в стране происходит вот, вот какая-то коллизия угу. между учениками. Почему? Потому что, во-первых, детей воспитывают плохо в семьях, правильно? Угу. Вот, а учителя беспомощные, у них нет, смотрите, чего я. электрошокеров нет? нет, дубинки нет, нет, ничего нет, Резиновых даже наручников пуль. нет. А вот и в итоге, смотрите, в Новосибирске учительницу вынудили, я, я так понимаю, что вынудили просто достали, пригрозить ученицы за оскорбление в свой адрес. Да, цитата какая из учителя: "Ты со мной отношения выяснять не будешь, Ты будешь делать то, что я скажу, и рот открывать будешь, когда я тебе разрешу еще раз меня" зовешь, сниму портки и опозорю перед всем классом, а? Угу. Если еще раз поганое слово услышу свое, понимаете, видишь? Нет, ну, обычно хулиганы мальчики, а тут девочка, ты представляешь? Это а? еще хуже, конечно. В Петербурге у мужчины взорвалась в штанах зажигалка. Представляешь, получил ожог, так сказать, самого сокровенного ожог лажения. штанов. Угу. <свят> ну штаны-то тут как бы наименьше пострадавшие. Это <свят> да я шучу, просто да. вы нагнетаете, я Ай, пытаюсь... ну, <свят> а, осторожней товарищ осторожний, Конечно, да. Да. <свят> в школах вот чтобы не было, э, так сказать, эксцессов, в школах Ш Приморского края так. установили видеокамеры. В туалетах. В туалетах. Это законно, да. Сергей в туалетах видео. Абсолютно. Вы знаете, безопасность превыше всего. Конечно. Да. Хорошо. А в Тынде, вот тоже на тему школьников, школьницу mm -hmm. сбежала из квартиры через окно, чтобы спастись от подруг. Заманили девочку 14-летнюю mm -hmm. в квартиру. Говорят, у нас, говорит, вечеринка. Mm -hmm. Пришла туда. А ведь девки, они, знаете, как за парней-то стоят. Горой. Конечно. И вот начали, оказывается, никакой вечеринки, Ее туда заманили и начали ей так в лицо прям говорить совсем всех сторон говорит: ты чего нравишься одному из наших знакомых парней? Угу, а? мы тебя сейчас тут уроем. Короче, пришлось убегать, представляешь, от девичьей жестокости. да? Вадыгей. Давайте о хорошем. Все, а то, что как-то какие-то школьники. Да, такие, о хорошем. Ужас, только настроение. Да, Вадыгей накрыли семейную лабораторию по производству мифедрона. А хорошо, семейная. Да. Муж и жена. Представляешь? Mm -hmm, такие. Да? Mm -hmm. Агрономы-фермеры. Mm -hmm. И совсем о хорошем. Так. Петербургский таксист спас тонувшего, тонувшего в Неве гражданина Китая. 27 октября было дело. На одной Лейтенанта Шмита Приехал по вызову, к нему девушка китайская Подбегает и что-то там вот как бы руками Показывает, мол, пошли пошли uh -huh. Вот, он побежал, смотрит Чувачок дрейфует в Неве uh -huh. Плавает, уже скоро Потонет, тогда таксист Взял в автомобиле трос Так и начал кидать тросом в мужчину китайского. Uh -huh. И с третьей попытки зацепил его и вытащил. А Китая объяснил, что просто поскользнулся на набережный Там же гранит. Uh
3: -huh. Uh -huh. Черт, и уже в воде Так Чирк. что
1: осторожнее, товарищи, на набережных На Амурца оштрафуют за объявление о пробаже Ката А потому что нельзя развешивать где угодно Пять тысяч за расклейку объявлений Ну и, наконец, давайте о хорошем да? Во-первых, у топ-менеджера компании «Ренессанс» Я так понимаю, страховой Жена потребовала 173 миллиона рублей алиментов авансом 173. Неплохо. Uh -huh. Авансом. Авансом. Имеется в виду, что... Впрок. Mm -hmm. впрок, да. И, наконец, вышедшую из автобуса так. на ходу через окно жительницу так. Пензы так. осудят за хулиганство.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, друзья, вчера, 29 октября, у нас был официально, он приходится этот день всегда на воскресенье, день автомобилиста последнее воскресенье октября. Изначально это, конечно, профессиональный праздник, праздник тех, кто за рулем по долгу своей работы, да, и на этом деле получает премии, зарплаты, 13-ю зарплату, да, вот, но с течением лет э, этот праздник стал нашим общим, то есть все автомобилисты его отмечают, и любители, и профессионалы. С чем мы вас и поздравляем. Ну и с таким же поздравлением я хочу обратиться к Максиму Кадакову главному редактору журнала «За рулем». Максим, доброе утро, дорогой. Тебя с праздником, с
3: прошедшим.
4: Здравствуй, Сергей. Тебя тоже с праздником. Спасибо большое. Хотя ав автомобилисты-профессионалы, конечно, сейчас нам выскажут, что нет, это наш профессиональный праздник. Автолюбители здесь ни при чем. Но ты прав, что, в общем-то, все хотят быть поближе к этому празднику, потому что автомобилистов в стране у нас много. Я думаю, что в этом, в том что все хотят, в этом ничего плохого нет, а есть только хорошее.
1: Да, ну, давайте скажем так, что все автомобилисты, ну, за исключением, так сказать, карьерных самосвалов, да, <свят> все-таки делят одни и те же дороги, как правило, и поэтому есть некая логика, да, в том, что это наш общий праздник, потому что дорога у нас у всех одна, вот, мы на ней друг с другом сосуществуем, да, и, в общем-то, поэтому тут разделение, конечно, оно условно. Максим, я хотел бы сегодня с тобой, как с человеком, который внутри, в теме, поднять вопросы, которые очень волнуют, ну, нашу аудиторию, вообще, так сказать, всех потенциальных, скажем так, покупателей, в первую очередь, автомобилей новых, потому что ты прекрасно понимаешь, какая ситуация сложилась у нас на рынке, вот, когда дали деру по команде из Вашингтона, так сказать, все европейские, так сказать, японские и прочие корейские автобренды, да, вот, по, по по, 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 по пути, пока они давали дёру, они еще, так сказать, подгаживали тем, кто, в общем-то, купил у них в своё время автомобили, то есть начали отключать их от сервисного обслуживания дистанционного и так далее. Ну, такие мелкие, но противные пакости, да? Вот, и они сбежали, а на место этих, значит, беглецов тут же пришли наши китайские товарищи. И, конечно, если бы это случилось, ну, наверное, три года назад, я имею в виду уровень развития автопрома китайского, да, то можно было бы, наверное, сказать, что, как бы, так сказать, мы в этом смысле сильно проиграли. Но когда я вижу и чувствую руками, да, и тестирую автомобили уже современные, да, которые вот побывав даже, например, на шанхайском автосалоне весной этого года, уже к концу года появляются на наших улицах, на наших дорогах, я сейчас не про цены, да, я именно про качество, то, в mm -hmm. принципе, вот у меня не возникает ощущения, что какая жалость, что ушли все эти, значит, соответственно, там французские машины, это уж я вообще не жалею, вот, какие-нибудь там Сузуки, Mitsubishi, Volkswagen и прочее, 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 потому что уровень э, очень достойный, да, того, что мы получаем из, из Китая сегодня, вот эти новые машины, я имею в виду совсем новые модели, да, но а вот с кем не говорю э, относительно этих новых автомобилей, ну показываю, например, кому-то из своих там знакомых, товарищей, говорю, вот смотри, вот какая вещь у нее, и это, и то, и все, пятая, и десятая. И, знаешь, самый главный вопрос, который возникает у людей, они восхищаются точно так же и отделочными материалами, и тем, как машина идет, и многие, так сказать, обладают при приличными подвесками, там, хорошими коробками. Ну, в общем, есть за что похвалить. Главный вопрос следует так с прищуром на меня смотрит и говорит, Сергей, а какой у этой автомашины ресурс? Насколько она протянет? Вот, э, так сказать, с этим вопросом хочу обратиться, Максим, к тебе.
4: Слушай, ну, то, что показывают на выставках, это действительно впечатляет. Я что-то не помню, мы с тобой пересекались в Шанхай или нет, но не суть. Я тоже ходил, смотрел по, -по, -по стендам. И согласен с тобой, я зашел на стенд Ситроэна, ну, Ситроэн всегда был силен э, в Китае. Такое бледное такое впечатление против того буйства красок, форм и содержания, которое было э, можно было увидеть на стендах ведущих китайских компаний. Но а здесь все-таки есть, Сереж, две вещи. Да? Первое. Действительно, машины стали лучше. Это факт. Я с тобой абсолютно согласен. Но вторая вещь, она тоже неоспорима. Мы по многим автомобилям и электромобилям реального ресурса не знаем. Это не значит, что машины плохие. Но есть определенные узлы, э, могут быть определенные узлы, блоки и так далее. И так далее Где-то по механике, где-то по электрике. Которые вполне возможно не протянут столько, сколько потенциально готов протянуть целом автомобиль. И пока э, в массе своей Автомобилисты не один, не два, а десятки тысяч или сотни тысяч человек на своих машинах не накатают по 100, 150, 200 тысяч километров, мы, конечно же, не будем иметь наглядной картины, чтобы говорить, вот эти машины вот получше, вот эти похуже, а вот эти вообще не покупайте. Почему, э, вот ты упомянул, опять же, вполне справедливо, про что? Про материалы отделки, да? про какие-то там экраны, Китайцы делают упор, в первую очередь, на то, чтобы автомобиль продать. Я не хаю, я просто объясняю маркетинговую стратегию. А как автомобиль сейчас продается вообще? Да вот мы, мы большей частью покупаем его все-таки глазами. Когда приходим в автосалон, ты открываешь дверь у машины, ты даже еще и не завел ее, у тебя, может, и ключа нет. А ты уже видишь глазами сиденье, как оно там прострочено. Какие там вставочки. Тут глянец красивый. Тут два экрана. А вот у этого автомобиля аж три экрана. Ух ты, ну это вообще. И все, ты, ты очарован, да? А когда ты начинаешь ехать в этом автомобиле, я уж не знаю, ты тоже человек не маленький не, не низкого роста мы с тобой, понимаешь? А в каждом втором автомобиле, даже в крупном, мне сидеть неудобно. И не хочется отодвинуть назад, щелчка на два, на три. Я... В каждом втором китайском автомобиле, когда сажусь, я сначала лезу под сиденье и смотрю. А вот теоретически, если бы я эту машину купил, я смог бы переставить сиденье по салаткам, перекрутить, да, сантиметра на 3 на четыре назад. Вот у меня рост 186, и у тебя где-то близко, да? Mm. Вот. вот. И, кроме того, конечно же, китайские компании не вкладывают столько денег, инженерии, мозгов и так далее в настройку того, как автомобиль едет. Я не говорю какие-то совсем премиальные машины, которые стоят запредельных денег, и, и большую часть аудитории нашей с тобой вот сейчас, которая слушает, не интересует. Я говорю, автомобили хотя бы относительно доступны. Пока они не едут так, как едет хотя бы Volkswagen. Я не говорю уже про BMW или Mercedes. Потому что, чтобы научить автомобиль ехать так же, Нужно, как минимум, либо, условно говоря, иметь доступ к какой-то платформе, как Geely имеет доступ к платформам Volvo, понятным причинам, да? либо вбухивать сумасшедшие деньги и годы в разработку. Они этого не делают, потому что как машина едет, оценят 5% пользователей, а сколько там экранов, увидят все 100%. Ну, как минимум 95. Mm -hmm. Вот, поэтому, извини, что так долго отвечаю, но пока четкого, ясного ответа на э, э, ресурсность, да, о ресурсности В китайских автомобилей ответа нет. И последнее. Они, знаешь, как работают, по какому принципу? Ребят, что-то не понравилось. Но мы вам через полгода переделаем. Вам что-то машина там неудачная какая-то, бренды как появляются, да, наплодили брендов, какой-то бренд ушел, какой-то не там забыли, мы еще там, надум, надумаем вам еще десяток новых брендов. Вот, поэтому они, они не боятся перемен. Ни Audi, ни Volkswagen, ни Mercedes, ни не ни, ни Toyota, вот так жонглировать ситуацией, конечно, не могут, да, за компаниями, за которыми тянутся десятилетия развитие бренда, реноме ну. и так далее, и так далее. Вот как-то так. Но, но машины стали лучше, а... это правда.
1: Да, Максим, а, напомню тебе, что мы встречались на 83-м этаже в баре в Шанхае. Вот это а, ты вот, подзабыл. Вот
4: да.
3: Почему я не помню?
1: Да-да, я понимаю, я понимаю, ты был уставший уже. Вот, но у меня память хорошая. Значит, Максим, вопрос такой, скажи, пожалуйста. Но вот одно дело – это ресурс, в общем-то, механических узлов, да, то есть это сколько прослужит подвеска у китайца, да, коробка. Кстати говоря, вот с тобой, я соглашусь, может быть, только в части премиального. То есть, когда мы, например, садимся за BMW, понятное дело, там, или Мерс, он едет по-другому. Но вот, например... Какой-нибудь базовый Volkswagen или базовый, там я не знаю, так сказать, кореец какой-нибудь, там Кио да, одноклассники китайские, у которых турбированные моторы, они делают их, вот именно, мне кажется, по динамике. У меня сейчас на тесте одна такая машина, но, в принципе, живее гораздо эта машина себя ведет. И, так сказать, просто корейцы очень долго как-то вот развивались в этом смысле. Но вопрос не в этом. Скажи, пожалуйста, второй это вопрос о как говорится, ЛКП, да, то есть, как тебе кажется, насколько э, хорошо у китайцев поставлено дело с э, сквозным или там просто с гниением кузова, с краской сегодня, да, потому что людей это тоже волнует, климат у нас, видишь, противоречие вот сегодня погода, сейчас минус, э, к вечеру будет плюс 10, да, то есть, все течет, так сказать, и так далее, то есть, вот есть ли у тебя какие-то данные по поводу защиты кузова от непогоды?
4: Четких данных нет ни у кого, их можно не искать, но есть понимание того, что ситуация стала лучше в сравнении там с тем, что было лет 10, и их, тем более 15 назад. Китайцы уже не гниют так безбожно, как они это делали раньше. И здесь, ты знаешь, все же зависит в ровной степени от двух вещей. Первое, от технологического уровня, а технологический уровень, вообще миф о технологической независимости Китая, это миф, это миф. Потому что у них на большинстве заводов автомобильных львиная доля современного оборудования, на которых делают машины, которые продают нам, это все покупное. Японское, американское, немецкое, итальянское и так далее они этим очень гордятся. Они вваливают в это огромные деньги. То есть средства производства, ну, не только покупные, но в значительной степени самые свежие, самые новые покупные. Максим, ну, значит
1: да? ли это, что соблюдение, так сказать, технологий обеспечивает и, соответственно, качество?
4: А вот это второй вопрос, э -э и только с другой стороны. Китайцы делают ровно то, что им заказывают. Про... Объясняю. Я знаю примеры наших представительств, которые специально для России заказывают э, штамповку кузовных панелей из оцинкованного металла. Так, а, ваш... а вот
1: давай, давай об этом подробнее. Сразу после короткой рекламы. Максим Кадаков, главный редактор журнала «Зарулев». Вчера был день автомобилиста, наш день, товарищи.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, вчера был э, день автомобилиста. Сегодня с нами Максим Кадаков, главный редактор журнала за рулем. И вот и, как говорится, почти инсайдерская информация о том, как э, наше представительство э, ну, как бы, не диктуют условия, да, но э, просят, скажем так, да, для России выпускать э, автомобили с определенными качественными показателями. Да, Максим, на полусловие тебя прервал.
4: Пожалуйста. Да, да, да. Еще раз доброе утро всем. Я начал говорить о том, что я знаю конкретные примеры, когда наше представительство заказывая автомобили для российского рынка, доплачивают в том числе, да, и не просят, а заказывают, например, штампов кузовных панелей из отонкованного металла, из отонкованной стали, потому что можно варить из обычной, да, и потом просто катафорезно, так сказать, грунт наносить и защитные какие-то слои, а можно уже сразу из стали стали горячей останковки сваривать кузова, что, конечно же, гораздо лучше применительно к нашим условиям эксплуатации. Такие примеры есть, они реальные, они начались на самом деле даже не на самом деле не сегодня, не, 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 не тогда, когда компании западные, как ты сказал, сбежали. Это началось еще там года, наверное, три, наверное, назад. Я первый пример такие знал, когда еще в пандемии мы жили. Вот, например, Черри тиг 8 когда появился. Вот один из самых примеров, первых примеров, о которых я сейчас вспомнил. Я точно знаю, что представитель на тот момент, по-моему, по 200 долларов за кузов оно доплачивало за то, чтобы штамповались станкованные стали. Но это на тот момент, двадцатый год, что-то вот где-то там. То есть таких примеров много, да? И э, что китайцам закажут, то и они будут производить. Это касается всего, в том числе запчастей, которые мы видим на рынке, да? Как мы сами на рынок ходим, да, и очень часто человек приходит, не знаю, там, за строительным материалом, и что-нибудь подешевле. Ну, подешевле тебе вот. А хочешь получше, вот тебе дороже. То есть все связано, ничего просто так не бывает. И, и мы начали с того, что китайские машины стали лучше, это факт, но они стали и дороже. Поэтому, когда вот ты говоришь, эти европейцы ушли, а китайцы пришли, как здорово. Да, здорово. Хорошо, что это случилось сейчас, а не пять лет назад, потому что сейчас китайцы как раз дошли до того уровня, когда на них не стыдно ездить. Но и цены стали, ты видишь, какими, да? Ну да, но ты помнишь, Максим,
1: они начали расти-то в 20-м еще, безбожно, я помню. Да, уже какие-то были конские совершенно, так сказать, истории сцены. Максим, у меня вопрос вот в чем. Скажи, пожалуйста, во-первых, короткий вопрос. Что мешало вечно европейцам, например, ну, тех, которых мы ценили именно за то, как они едут, ну, например, тот же Volkswagen, да, не быть такими скучными? Как ты от себя отдаешь ответ на этот вопрос? Потому что китаец берет эмоциями, да, это краски, это формы, это, так сказать, линии. Это... Машина нравится. Ты смотришь на нее, она прикольно сделана. А все, например, женщины про Volkswagen говорят, да ну это скукотища какая-то. Ну что, ну может быть, он и хорошо едет, и, и ремонтируется хорошо. А выглядит скучно. Что им мешало быть дерзкими?
4: Сложившаяся, Сереж, сложившаяся система потребления и uh, общие какие-то взгляды. И возвращаясь к, к китайцам, да, у многих у них вол фактор работает Вот смотришь на машину, ух ты Ух ты, ух ты, как он выглядит А на самом деле он может быть непропорциональным автомобиль, Даже в общем-то некрасивым С точки зрения технической эстетики Но у него какая-то решетка огромная У него какие-то там, не знаю, какие-то фары Такие, бац, в разные стороны разлетелись И ты такой, ух ты Понимаешь, вот в этом все То есть здесь скорее речь о форме А не о сути Тут тоже надо к этому, мне кажется, аккуратно подходить
1: да, Максим, и вопрос такой, брендов китайских много, да, сегодня на рынке, причем, как ты правильно заметил, там вот этот бренд инжиниринг, когда бренды плодятся, да, у, од у одного и того же производителя, там, я не знаю, у некоторых там по пять суббрендов есть, да, причем с ними разговариваешь, ну, слушайте, а как вы их разделяете, они говорят, ну, вот это для молодежи, это для путешествий, это еще что-то такое, хотя иногда по премиальности, например, отделки невозможно согласиться, видишь, что молодежная машина, а отделка, как премиум, ну и так далее. То есть, есть такие приколы, mm. э, такие непонятные. но ну, маркетологи-то люди со своим сознанием, они как смотрят на мир по-своему, да? Но, э, вот скажи, пожалуйста, мы сегодня, э, как наш потребитель может опираться на то, что какие-то бренды более премиальные, какие-то более, э, так сказать, приземленные? Или пока что мы имеем вот всю эту линейку с разными названиями, по большому счету, одного качества, где неважно, так сказать, как что написано на шильдике, по большому счету, уровень плюс минус один и тот же, и качество, и назначение.
4: Если мы не берем машины по цене, там, не знаю, 7-8 миллионов плюс, это уж совсем за предел для, больш... для абсолютного большинства, а говорим об автомобилях, э, относительно хотя бы теоретически доступных, я считаю так, что есть машины где-то остатки автомобилей по цене до двух миллионов, но сделаны они бюджетненько. Есть потом целая когорта автомобилей где-то от двух, от двух с половиной до трех с половиной, четырех, где все очень похоже. И степень вот этой премиальности, она там такой дикий замес, который замешан, значит, на размерах автомобиля, раз больше, значит, премиальнее, на каких-то определенных решениях, есть зарядная там площадка для телефона или нет, и на каких-то прочих вещах, как количество экранов, как количество прострочек, месиво абсолютно. И очень часто бывают, как совершенно заметил, противоположные примеры. Тебе говорят, вот это премиально, а, для этом, а это для молодежи, а смотришь, а глазу кажется, что наоборот. наоборот. Поэтому ну, да. нам в этом миссии, конечно же, еще предстоит разбираться. И вот угу. мы будем заниматься все ближайшие годы.
1: Да, Максим, ну и твой, твой прогноз, сколько нам понадобится, условно говоря, лет приблизительно, да, когда мы уже э, четко сможем, например, в нашем эфире встретиться и уже поговорить о ресурсности да, и ответить на этот злободневный вопрос, а сколько они ходят, эти китайцы красивые?
4: Когда речь идет о Китае, и когда речь идет, задается вопрос о времени, я бы к Китаю вообще относился очень осторожно. Китай – это отдельная, так сказать, планета, отдельная вселенная. Но если говорить о китайском автопроме, я думаю, что мы с тобой об этом всерьез можем, сможем порассуждать года через 3-4-5 когда появятся реально машины, купленные в этом году, в прошлом году, с пробегом 150-200 тысяч, когда мы реально поймем, сколько ходят моторы, вариаторы, коробки и так далее. Сейчас очень противоречивая информация. Есть э, вариаторы, которые у людей накрываются через 50 тысяч километров с одной стороны, а есть машины, проданные 5-6 лет назад, у которых пробеги по 200 тысяч, и они ходят. Месиво, mm -hmm. я и говорю, поэтому нам придется всем разбираться. К сожалению, каждый опыт все за деньги.
1: Хорошо, хорошо. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Через три года обсудим эту тему еще раз. А ну и всех с днем вчерашнего автомобилиста,
0: товарищ. Сергей Стилавин. И никому на свете грусти не выдавай Новая встреча, лучшие средства от одиночества Но и о том, что было, помни, не забывай Мечта сбывается! Редактор субтитров Сзади осмелиться, если поверишь в это. Сердце не закрываем, все цене Снова любовь поселится, но и о том, что было, помни не забывай. Мечта сбывается.
3: И не сбывается
1: Сегодня у нас большой праздник День основания военно-морского флота России И мы всех наших доблестных моряков Поздравляем с этим замечательным днем вот, и хотим, конечно же, поговорить о сегодняшнем дне флота, о его предназначении, да, о роли, потому что мы видим по тем событиям, тем сводкам, тем аналитическим материалам, которые последние годы полтора-два приходят, да, мы видим, что идет переустройство, скажем так, перестраивание тех тактик, тех предназначений, тех, сказать, способов ведения боевых действий в различных... Частях э, света и в различных э, надо сказать, э, родах войск. Да, наверняка это же касается и флота, все меняется в жизни. Сегодня с нами Дмитрий Владиславович Жаворонков, историк флота, эксперт по военно-морскому флоту. Дмитрий Владиславович, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. И позвольте вас тоже поздравить с этим замечательным праздником. Да, вот, и всех товарищей. Спасибо
2: всех уважаемых слушателей также поздравляю.
1: Да. Дмитрий Владиславович, ну, если вот, вот, давайте вот этот вопрос поднимем, меняется ли роль, условно говоря, сегодня флота и тактики, то зачем он и как он должен вести свою работу боевую в связи с тем, что появляются, ну, это обычно говорят новые вызовы, такая формальная такая история, да, но тем не менее, мы знаем, например, что э, американцы э, там десятилетиями гордились своими авианосцами, да, которые, соответственно, представляют собой вот эти базы да, для самолетов, для десятков самолетов, при помощи которых они в любом уголке земного шара могут решать свои задачи. Вот сейчас, например, они находятся в Средиземном море, сразу два, и, в общем-то, что-то они собираются делать. Но одновременно с этим мы понимаем, что над акваторией уже Черного моря, как сказал президент, летают наши МиГи-31. У них, соответственно, гиперзвуковые ракеты, которые, ну, в случае какого-то, я не знаю какого, но непредвиденного, наверное, скорее всего, и какого-то негативного развития ситуации, могут при помощи этой ракеты этот авианосец стоимостью миллиарды и сотни миллиардов долларов да, нейтрализовать, так сказать, в один момент, и никакие там средства ПВО не помогут. Вот в связи с тем, что меняются вооружения, вот как вы видите, что меняются и задачи флота, в принципе, сегодня, Дмитрий Владиславович?
2: Да, действительно, система вооружений, в распоряжении ВМФ меняется. Именно наш русский корабль, фрегат, адмирал флота Советского Союза «Горшков» проекта 350 первым в мире среди боевых кораблей получил гиперзвуковое оружие. Если говорить о Средиземном море, то вроде бы да, наши дизелюхи, дизельные подлодки ушли, но при этом там скрытно могли быть развернуты атомные многоцелевые подводные лодки. Одна или несколько. Например, э, Ясени. Ну, например, тот же Северодвинск. Достаточно новый, да. У которого тоже уже на вооружении есть э, гиперзвуковые ракеты. Рядом в Сирии есть наша авиабаза. Э, в, собственно, э, Тартусе, да. И Хмимим. И, собственно говоря, она в состоянии принимать МиГ-31 тоже с гиперзвуковыми ракетами. И вот такое сочетание подводная лодка, которая где-то там она есть, может, ее нет. И МиГ-31 с э, кинжалом это достаточно интересная э, история. Так вот, действительно, флот очень сильно меняется. А, одни говорят, что эпоха больших кораблей уходит в прошлое, и мы с ними согласны. А, другие говорят, что Идет эра, наступает стремительно, эра беспилотного, безэкипажного судовождения и, соответственно, флота дронов, подводных, э, надводных, связанных в единую сетецентрическую систему вместе со спутниками, да, со спутниковой группировкой, с тем, что летает. Э, и, собственно, эти люди тоже правы. Третьи говорят, что все идет как идет, и, в общем-то, классическая доктрина ракетно-ядерного флота – Которую в нашей стране создал великий адмирал Горшков Там маршал Устинов и прочие наши теоретики и практики Она тоже еще будет какое-то время жить Я сторонник комбинации этих вещей Действительно, дроны необходимо развивать Поскольку ни один корабль не сможет противостоять нашествию сотен Каких-то беспилотных убийц Это относится и к подводным лодкам, самым совершенным самым глубоководным, самым защищенным и к боевым надводным кораблям. Но искать нужно золотую середину, еще к тому же, и опираясь на наши финансовые и военно-технические промышленные возможности. Вот в этой достаточно сложной обстановке наш ВМФ и наши кораблестроения сейчас лавируют, не всегда все получается хорошо, но и откровенно плохо тоже, слава богу, не получается.
1: <связывая> Дмитрий Лазач, а наш противник, он, э, если какие-то сигналы об этом пересматривает из-за смены вот всех э, прежних э, традиций, да, ведения морской войны на море, свои какие-то взгляды, или вот там шесть авианосцев есть, из них там сколько-то два или три все время на, на ходу, остальные ремонтируются постоянно, ну то что махина огромная действительно всем что-то вы, вылетает там, вот они пересматривают свою методику или пока что вот законсервировались на ну, на уровне 91 -го года до да, когда были владычицей всех морей и океанов
2: они не были скажем так властилинами море ни в 91-м ни в 2001 году там какая-то самая низшая боеготовность наших нашего военно-морского флота нет такого не было и на лаврах они не почивают у Запада много денег, в частности, у США. Запад имеет возможность играться в кораблики. Запад активно строит, если говорить о, об американском флоте, да, эсминца. У нас вот сейчас два эсминца или уже один на ходу. Ну, если говорить о классах кораблей, у них под сотню, если брать весь блок НАТО. То есть где-то мы с ними конкурировать не можем. Но у нас есть асимметричный ответ в виде нашей ядерной триады. Одной из важнейших составляющих Которой одной из трех составляющих Является морская компонента И собственно здесь мы На мировом уровне То есть если не лучшие То в тройке лучших Совершенно точно А с точки зрения наверное Компетенции в области создания Атомных подводных лодок Мы с американцами Ну еще местами там есть Британцы, местами китайцы Местами французы Свой потенциал, вот собственно и весь клуб э, великих держав, которые в состоянии создавать э, АПЛ. Китайцы во многом следуют нашей схеме, э, индейцы, видимо, тоже э, тем вещам, которые они заимствовали э, у наших инженеров, у наших кораблестроителей, от наших лодок, которые они так или иначе могли видеть или брать у нас в аренду. Но этот клуб очень небольшой, и мы здесь остаемся и останемся в лидерах. В 90-е, скажем так, наименьший ущерб получили КБ и Верфи, которые у нас в состоянии строить атомоходы подводные. Поэтому здесь у нас все хорошо, компетенции будут развиваться, в том числе в сторону беспилотных технологий, в том числе э, получая гиперзвуковое оружие, противодействовать которому невозможно. И в ближайшие годы не будет такой возможности. Поэтому мы здесь на какое-то время даже в лидерах, несмотря на то, что наш бюджет военный наши промышленные возможности в разы ниже, чем у блока НАТО.
1: Это вот Дмитрий, слава да, Дмитрий Владиславович, а вопрос такой: а какая сегодня вот у нашего флота над, про подводные ракетоносцы, атомоходы? Я уже понял, да, это наше, так сказать, такое ключевое звено и, и даже. Вот смены тактики ведения современной войны, они ни в коем случае не пострадают, да, то есть это, это залог определенных наших успехов, а вот что касается задач надводного флота, да, вот те же эскадренные миноносцы, да, которых у нас, вы говорите, всего два, а у них там под сотню, они, вот какую роль, какую роль надводный флот теперь будет играть вот в современном конфликте на современном этапе развития науки и техники?
2: А тут нужно понимать, против какого соперника мы воюем. Вот, казалось бы, при проведении специальной военной операции на Украине у нас частично задействован Черноморский флот. Украинский флот в целом уничтожен и ничего из себя более не представляет. Однако наш противник, имеет доступ к западным ракетным технологиям, в состоянии запускать противокорабельные ракеты, в состоянии атаковать город-герой Севастополь и так далее, и так далее. То есть э, все зависит от того, против кого мы надводный флот направляем. Если против э, флота Соединенных Штатов, то здесь, боюсь, без э, применения ядерной дубинки нам его, э, скажем так, э, противостоять ему будет непросто. Ну, просто в силу количества, да, вымпелов у нас и у них. Но тут не следует забывать, что флот, он не применяется, вот как, не знаю, в Цусимском сражении. Одна группа корабликов против другой, одна эскадра против другой. Такого нет. Флот работает вместе с авиацией. Флот взаимодействует с ней. Да, морская авиация – это составляющая вмс Это не только самолетики, которые у нас на авианосцах или на каких-то десантных кораблях или вертолетики, это еще и э, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, патрульные, противолодочные самолеты, все это работает вот именно так, в комплексе, вместе флот совершенно слеп без системы космической разведки и целеуказания Опять же, здесь огромную роль играют какие-то датчики и сенсоры, установленные в пучине, так сказать, на дне или плавающие, какие-то, которые парят в океане месяцами и годами, так называемые подводные глайдеры. То есть здесь огромное количество э, факторов. Плюс без э, ракет наземного базирования или авиационного базирования, вот тоже он э, не имеет такой какой-то длинной руки. Поэтому это все нужно понимать, и вот такого столкновения кораблик на кораблик, его, наверное, больше не будет. Это вот, наверное, что-то из прошлого, что-то из фолклэндской войны. Война будущего будет задействовать ну, все элементы, скажем так, и ВМФ, и армии, и ракетных войск, ну и, собственно, дай бог, чтобы этого не было.
1: Да, да, конечно же. Дмитрий Вилославович, а вы упомянули несколько раз вот беспилотные, да, корабли. Мы сейчас уже привыкли к тому, что это, ну вот, судя по диверсиям в том же там Севастополе, это такие небольшие какие-то лодочки, да, или что-то вроде скутера быстроходных, да, такого небольшого достаточно размера. А если говорить о развитии вот этих беспилотных надводных кораблей, то как Какого типа размера и какого вооружения могут быть эти аппараты в, в, в обозримом будущем?
2: Ну, в обозримом будущем это будут достаточно небольшие плавсредства. Однако же уже сейчас ведется работа по, например, сокращению численности экипажа ну, тех же авианосцев или авианесущих кораблей. Я не говорю, что атомный авианосец с водоизмещением там, под сотню тысяч тонн станет полностью беспилотным. И таким образом он сможет нести какие-то беспилотные летательные аппараты. Техническая возможность сделать подобное есть и у нас, и у штатов, и у китайцев. Я думаю, и британцы с французами не сильно отстали в этом плане. Но вот представьте, стандартный какой-то большой крейсер или авианосец, да, это больше тысячи человек экипажа. Если эта цель поражена, то мы имеем огромное количество погибших, там, сотни. Естественно, ни, один, э, ни одно общество в современном мире, когда человек это очень дорогой ресурс, с такой потерей, э, ну, он будет, скажем так, с ней достаточно долго сживаться. Ну, вспомним опыт Курска или там аварии на американском китайском флоте. Это все вот в одну корзиночку. Так вот, э, Идет тенденция очень явственная на сокращение численности экипажей, и в какой-то момент надводный корабль не будет иметь сотни э человек команды, а будет там человек пятнадцать-двадцать. Все они будут находиться в какой-то очень защищенной капсуле которая там имеет бронирование и возможность, как спасательная шлюпка, в момент отстегнуться от кораблика, но ну, я очень утрирую, и, собственно, отправиться куда-то, где ее оперативно эвакуируют а, морская авиация, а, там, спасательные вертолеты и прочее, при малейшей угрозе кораблю. Потому что, ну, любой военный моряк, как и летчик, это очень дорогая история в плане обучения, а, средств, потраченных на его скажем так, образование, да, и так далее, выучку и прочее, и прочее. Поэтому вот мы идем к этому. Мы идем к тому, чтобы все-таки беречь людей, чтобы не нужно было какими-то подвигами а, пытаться спасти корабль, потому что, ну, человек он в любом случае важнее любой железки, и не нужно было вот какими-то сверхусилиями пытаться там а, продолжать борьбу за живучесть. Нужно уже понять, что... На железе, так называют моряки э, Свои корабли Все-таки важнее человек А не сам корабль Конечно, э, русский человек Это человек, который зачастую Выбирает подвиг Но очень хотелось бы э, Встречать своих моряков В наших портах А не хранить их Поэтому э, тренд будет идти К сокращению экипажей И у нас, и у противника Я уже не говорю вероятного У противника ведь когда атакуют Севастополь, обязательно перед этим летает американский разведчик беспилотный где-то там западнее Крыма. И, собственно, после этого украинские военные преступники атакуют. Ну, вот, собственно, такая история.
1: Дмитрий Владимирович, а тогда уж раз вы упомянули эту историю, у нас есть моральное или юридическое право сбить этот беспилотник-разведчик, летающий западнее Крыма?
2: Ну, если эти вещи связаны, я полагаю, что эти вещи связаны. То в какой-то момент инциденты, когда вот наш истребитель там рядом с этим разведчиком полетал, который приблизился совсем уж нагло к русскому Крыму, да, то, конечно, я думаю, на усмотрение генштаба тут мы гражданские не можем это решать. Но а по большому счету, а, шо, а что они сделают? Вот мы истребителям полетали около этого дрона, дрон этот упал, и вот что они нам сделали, да? Поэтому здесь нужно думать, здесь нужно анализировать аналитикам ГША, как бы а что будет, да? И, собственно, ну вряд ли они начнут после этого какую-то войну или какие-то карательные меры. А связаны эти вещи, конечно, связаны. То же самое было и с крейсером Москва. Да, и я думаю, что ракеты, которые применяются, они Далеко не всегда украинской разработки. То же самое касается технологий связи. Про Старлинг я уже не говорю. Про технологии, которые та же Британия передавала э, ВСУ, да, э, Украинским военным mm -hmm. преступникам в части э, дроностроения. Там же вроде бы ничего сложного. Сделать такой надводный или подводный или полупогружной дрон не нетрудно. Это любая страна, даже Мозамбик может. А вот современные системы целеуказания, связи, навигации, вот это даже Россия не всегда делает, скажем так, идеально. Поэтому здесь, конечно, Украина получила помощь от Запада. И, собственно, когда еще их разведчик вот так нагло летает, и по помогает этим какерам атаковать Севастополь, mm -hmm. ну, собственно, сам Боженько велел.
1: Да, да. Спасибо вам большое, Дмитрий Владиславович Жаворонков, историк флота, эксперт по военно-морскому флоту. Ну и мы сегодня всех наших доблестных моряков поздравляем с днем основания ВМФ России, товарищи.
0: Сергей Стелламин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, вы знаете нашу программу как программу полезную, да, Владислав Александрович? Полезную. Точно. Да. Иногда польза какая? Эстетическая, да, культурная, историческая, какая угодно, а есть польза практическая. И сегодня мы с вами берем э, за основу в нашем разговоре тот факт, что вчера у нас был Всемирный день борьбы с инсультом, товарищи Владислав Александрович. Да, у -у -у. с инсультом. Вот буквально сегодня утром читал новости, листал свежайшие сообщения, и наши официальные источники в Минздраве сообщают, что инсульт-то, товарищи, молодеет. Забирает тех, кому до 45-ти, Владислав Саныч. Да. -яй -яй. Вот, причем там чуть ли не 8% уже случаев именно вот в, в, такого вот возраста, да, который подпадает под риски. И сегодня я хочу, мы периодически к этой теме возвращаемся, но ну, поскольку история не, никуда не делась, да, я она продолжает угрожать, в том числе, конечно же, нашим слушателям. Но вот, мы должны не забывать принимать меры профилактические, правильно себя вести, если вдруг беда накроет, да, ну и, соответственно, заниматься правильно выходом из ситуации реабилитации. С нами сегодня Евгений Алексеевич Широков. Дорогие товарищи, вот, и хочу сказать, что Евгений Алексеевич является руководителем службы «Стоп-инсульт» Центра инновационной медицины Российского Нового Университета. Он создатель и ведущий YouTube-канала «Академия Стоп-инсульт», доктор медицинских наук, профессор. Евгений Алексеевич, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Да, Евгений Алексеевич, ну вот, вот по нашей теме, да, действительно ли вы подтверждаете, что инсульт молодеет, да, вот в последние годы?
7: Ну, в какой-то степени это действительно можно подтверждать, просто как бы заболеваемость инсультом, она не ограничивается теперь только пожилыми людьми, но касается в том числе и относительно молодого возраста. И это связано, конечно, с действием так называемых факторов риска. И вот, например, совершенно недавно вышла обзорная статья, которая определяет несколько новых факторов риска. Кроме традиционных, которые мы хорошо знаем, а мы хорошо знаем, что это, конечно, гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, избыточная масса тела и так далее. И, так далее. и вот большое новое исследование показывает, что избыточная работа продолжительностью более 55 часов в неделю увеличивает риск инсульта на 33%. Так вот, вот вам объяснение, почему среди относительно молодых людей увеличивается количество инсультов. Кроме mm -hmm. того, появляются и такие новые факторы риска, как, допустим, вот эта работа э, 24 на 7. То есть, mm -hmm. современные большие города, они живут в этом режиме. Есть ночная работа, есть дневная работа, есть смешанная работа и днем, и ночью. Так вот, работа в режиме то день, то ночь увеличивает риск инсульта тоже на 12-15%. И вот отчасти это вам ответ на этот вопрос.
1: Евгений Алексеевич, а мы понимаем вот как бы вот непосредственную меха механику инсульта и есть ли у него какие-то предвестники за какое-то время до самого приступа, да, до самого случая, чтобы можно было бы принять какие-то меры?
7: Да уж, это, наверное, мы как раз понимаем. Вот в этом отношении в течение последних 10-20 лет есть значительное научное продвижение. То есть сегодня мы различаем несколько механизмов возникновения инсульта, а значит, мы можем предупредить инсульт, если мы предполагаем, каков будет механизм. Ну, считается, что самый Частый механизм развития острого нарушения мозгового кровообращения – это тромбоз. Это образование тромба где-то в артерии, который перекрывает кровоток, и возникает участок некроза, который мы называем, э, так скажем, ишемическим инсультом, с соответствующей клинической картиной. Есть другой механизм. Это кардиоэмболия. Другой по чистоте, пожалуй, встречаемости. Вот кардиоэмболия сопровождает больных, у которых возникают нарушения ритма сердца, фибрилляция предсердий в частности. Есть и другие еще причины. Ну, допустим, это гипертонический криз, очень высокое давление, это разрыв сосуда, кровоизлияние либо сосудистый спазм и возникновение очага повреждения. Но, в общем, сегодня мы имеем представление о разнообразии причин и механизмов инсульта, и надо сказать, что их много. Вот эти три основные, но еще, по крайней мере, 60 причин существуют. И вот в этом э, ну, существует определенная проблема в организации профилактики Потому что основные профилактические программы Это в основном у нас идея Которая преследует так называемый вот здоровый образ жизни И это действительно достаточно эффективно Если люди снижают массу тела если они имеют достаточно высокую физическую активность, если они следят за своим артериальным давлением, если они следят за питанием и у них нет сахарного диабета, то это в 6-8 раз снижает вероятность инсульта. Проблема только в том заключается, что популяция мировая в принципе этим путем ведь не идет. На самом деле количество людей, Вообще в мировой популяции с избыточной массой тела растет. Количество людей с сахарным диабетом растет тоже.
1: Евгений Алексеевич, а в какой степени вот человек с ожирением а, является типичным, а, типичной жертвой инсульта? То есть а, в каких процентах это может быть стройный человек и, а, так сказать, ожиревший? То есть вот насколько это, как вот какие доли вот у пациентов ваши?
7: Ну, это, на этот вопрос достаточно легко ответить, потому что это еще результат фрамингемского исследования, которое проводили в прошлом веке, и оказалось что избыточная масса тела в 4 раза увеличивает риск инсульта. Нормально. Угу. 4 раза. 4 раза. То есть, да, достаточно да. снизить массу тела, чтобы уменьшить вероятность инсульта. Но я вам приведу э, такой пример. Проводилось такое исследование Регард несколько лет назад где 10 лет э, врачи курировали пациентов с высоким риском. Это были обычные люди, в том числе с избыточным весом там, и так далее. и так далее. 10 лет этим людям постоянно звонили по телефону, с ними встречались, mm -hmm. им давали советы разные. И вот через 10 лет снизить массу тела удалось у 11% пациентов. Mm -hmm. Угу. Не очень, не да.
1: Согласен, да. Евгений Алексеевич, а вот чтобы наши слушатели понимали, что вот случилось, к сожалению, это та беда, о которой вы, мы сегодня говорим, и которой посвящен вот, всемирный день борьбы 29 октября, да, и с инсультом. А вот те признаки, которые однозначно человеку самому скажут в первую очередь, да, что вот именно речь идет об инсульте, может речь идти именно о нем.
7: Очень ценный в практическом отношении вопрос, потому что инсульту чаще всего предшествуют какие-то симптомы, которые говорят о приходящих нарушениях мозгового кровообращения. И у нас есть понятие – транзиторные ишемические атаки. Так вот, их довольно много. По современным вот представлениям, это одна треть всех острых нарушений мозгового кровообращения. То есть, вокруг нас примерно там 300 тысяч человек, которые переносят транзиторные ишемические атаки. Это кратковременные, какие-то несчастные минуты, 10-15 минут – Симптоматика, которая возникает в связи с нарушением мозгового кровообращения. Маленький тромб, высокое давление или наоборот очень низкое давление. И вот очень важную роль играют эти симптомы. Какие они? Кратковременное нарушение движений. Вдруг рука ослабела, и несколько минут она плохо двигается, а потом все вернулось на свое место кратковременное нарушение речи. Вдруг забыл слова, вдруг забыл, где на на находится человек, вдруг он не может произнести какие-то слова. Угу. Это продолжается несколько минут, и потом проходит, и человек говорит, ну ладно, пронесло. Угу. И вот после таких симптомов но вероятность развития инсульта в течение ближайшего месяца она достигает 50-60%. То есть в это время надо немедленно идти к врачу и искать причины, почему это происходит. Вот это транзиторные ишемические атаки. Ну К этому можно добавить еще кратковременное нарушение зрения. Это тоже бывает. То есть, Евгений а, Алексеевич,
1: заметим, да, еще раз нашим слушателям, что предвестник может случиться за месяц, да, вот, в принципе, да, до да, э, серьезного да. кризиса вот этого, да?
7: Да, да. И, как правило, после появления таких кратковременных симптомов, у человека есть время для того, чтобы найти причины и принять меры. Но хотя бы надо поинтересоваться. А артериальное давление? Да, к счастью, сегодня этот прибор почти в каждой семье, и уже нет таких людей, как это было раньше. Приходит на прием, или я прихожу в реанимацию смотреть больного и спрашиваю его, а у вас как с давлением? Он говорит, откуда я знаю, я его никогда не мерил. То есть он в реанимации первый раз узнал, что у него высокое давление, да? Но сегодня уже почти этого нет. Но тем не менее, вот э, важное место сегодня занимают эти скрытые нарушения ритма сердца. И этот маленький приборчик, который есть электронный у каждого сегодня дома, он тоже показывает аритмия. Там начинает мигать сердечко. Значит, mm -hmm. надо пойти к доктору, сделать электрокардиограмму, может быть, суточное холтеровское мониторирование и убедиться, нет ли кратковременных эпизодов фибрилляции предсердия, mm -hmm. нарушения ритма, которые связаны с выбросом мелкого тромба из полостей сердца в сосуды мозга.
1: Да, да. Евгений Алексеевич Широков, доктор медицинских наук, профессор, руководитель службы «Стоп-инсульт». Вчера был Всемирный день борьбы с инсультом, а мы с ним боремся сегодня, товарищи.
0: Сергей Стеллавин и его друзья
1: Дорогие товарищи, сегодня у нас инструкция по борьбе с инсультом Вы, я уверен, многие внимательно слушаете Потому что одним из факторов последние десятилетия, я напомню, о чем мы сегодня поговорили уже Является большая загрузка по работе То есть рабочая неделя продолжительностью более 55 часов Если вы вот столько времени проводите за занятиями да, своими трудовыми То риск очень сильно повышается, поэтому инсульт и молодеет Сегодня с нами Евгений Алексеевич Широ Руководитель службы «Стоп-инсульт» Центра инновационной медицины Российского нового университета Создатели ведущий YouTube-канала Академия «Стоп-инсульт» Доктор медицинских наук, профессор Спасибо большое Евгению Алексеевичу, что он сегодня с нами Евгений Алексеевич, вы уже говорили о предвестниках до да, Инсульта в течение месяца да, Вот может быть такой сигнальчик Кратковременный 10-15 минут Обездвиживается какая-то рука или нога С речью какие-то проблемы Потом все нормализуется если человек это прошляпил, и, соответственно, вот уже наступает сам кризис, как его можно опознать, и что можно посоветовать близким, если они становятся свидетелями, к счастью, наверное, да, потому что они могут принять какие-то меры, и что надо успеть сделать?»
7: Ну, тут э, советы простые, если такие симптомы появляются, то это к доктору, то это к доктору. Но здесь мы переходим к очень важной части. Мы вот в первой части нашей беседы поговорили о том, что так называемые традиционные факторы риска, мы знаем, что они связаны с инсультом, но воздействие на них вообще-то в популяции работает не очень. Для каждого человека работает, а в популяции нет так вот, сегодня современные медицинские технологии являются достаточно хорошей гарантией предупреждения инсульта. Вот интересный факт. На Земле 80% всех инсультов происходит в странах с низкими доходами населения. А это говорит о том, что для этих людей мало доступно медицинская помощь медицинское обследование современные медицинские препараты так вот Профилактическое обследование, так называемая диспансеризация, и в рамках этой диспансеризации выявление потенциальных причин инсульта – это магистральное направление, оно наиболее перспективно. Потому что со всеми этими проблемами, и фибрилляцией предсердий, и высоким артериальное давлением, и атеросклерозом мы сегодня можем справиться, но об этом надо знать. Поэтому не нужно пренебрегать, вот профилактическим обследованием. Что касается вот инсульта, это прежде всего кровь. Простые анализы крови, они обо многом говорят. Это и уровень холестерина, безусловно, и мочевой кислоты, и высокая степень вязкости крови, и тромбообразования. А следующий очень важный факт. Сегодня доступен ультразвук. И с помощью ультразвука безопасно и быстро можно посмотреть артерии головного мозга, в частности сонные артерии. Если у человека много факторов риска, он относится к категории высокого риска, это сделать нужно обязательно. Потому что, зная ситуацию с сосудами, мы можем принять какие-то превентивные лекарственные или хирургические меры. А следующее – это сердце. Нужно обследовать сердце, нужно знать электрокардиограмму, нужно знать ритм, нужно знать, как работают клапаны сердца, и это во многом предупреждает инсульт.
0: Угу.
1: Евгений Алексеевич, тогда вот еще раз у нас есть, если приступ случился, да, если инсульт случился, есть какой-то золотой час или вот то время в течение которого нужно действительно как можно скорее принять некие меры, да, госпитализация, конечно, да, которая, ну, во многом поспособствует реабилитации последующей, да, и возвращению в строй человека.
7: Да, очень точный вопрос. Смотрите, времени мало. Как только появляются первые симптомы инсульта, нарушение речи, слабость конечностей, нарушение сознания, зрения и так далее, и так далее, значит у нас на все про все есть пару часов. Реально э, растворить тромб и восстановить кровоснабжение мозга можно в течение четырех четырех с половиной, ну иногда 5 часов. За это время надо поставить диагноз, надо привести больного в больницу, надо э, выполнить какие-то необходимые исследования, надо подготовить операционную и так далее, и так далее. Поэтому... Ни в коем случае нельзя надеяться на то, что все пройдет. Дочка завтра придет, и она завтра вызовет врача и так далее. Появились при первые признаки инсульта немедленно телефон и скорая помощь. По современным клиническим рекомендациям, никакие лекарства принимать дома не нужно. Как можно быстрее доставить больного сосудистый центр. И если это сделано быстро, то результаты очень хорошие. Тромболизис. Методики, которые позволяют растворить тромб. Обнаружить и растворить тромб, это сегодня один из самых надежных методов лечения инсульта.
3: Угу.
1: Евгений Алексеевич, а сегодня, если у вас такие цифры, восстановление после инсульта, вот какому проценту удается достичь ну, более-менее при, пригодного для нормальной жизни?
7: Ну, раньше эта ситуация была очень плохой. Ну, во-первых, да. так называемая летальность при инсульте ⁇ это количество умерших э, да. пациентов еще на этапе стационара достигало иногда 30-40%. Сегодня 30. это 6-8%. Mm -hmm. Вос -э, восстановление после инсульта при проведении да. правильного лечения, в частности, тромболизиса, оно превышает 60%.
1: 60%. Евгений Алексеевич Широков с нами был. Спасибо ему огромное и будьте здоровы, товарищ.
0: Сергей Стилавин и его друзья на
6: маяке C'est un pan perdu Pour y aller, c'est très facile Ferme les yeux et laisse son trop n'est Se cacher et le jus des fruits entre leurs doigts viens se glisser Je te montrer, pour y aller c'est très facile Ferme les yeux et la sauce entre mes décisions Bouge sur la mer
5: Проходите, проходите Будем рады вас видеть И устроим вам банку В обеде.
0: Мы из бани Ух
1: ты Дорогие друзья, вновь в нашей студии Сергей Петрович Нестеров Он же Нестор, он же банщик Главный судья Национальной банной ассоциации России Сооснователь и идеолог Бани Сиберия Банный специалист года среди Мужчин в России. Наставник по банному мастерству Сергей Петрович. Доброе утро. Доброе утро всем. Доброе да. утро. Да, Сергей Петрович, но ну у нас сегодня такая тема-то с иноземными словами. Вроде про баню говорим, а тема называется так. Что такое хороший пармастер? Пар Сергей Петрович, вот смотрите, в ваших титулах, я уверен, что они не все перечислены, банный специалист года среди мужчин. А что, есть еще и пармастерицы?
8: Да, конечно, это очень очень большое количество пармастериц, которые приходят сейчас в баню и с удовольствием Скажите, что, их,
1: что, что их влечет в баню? Кроме, а, кроме мужчин. Нет. нет, кроме работы, Владик, надо да, да, Кроме
8: работы. Нет. В основном всех мастеров в баню влечет первое любовь к бане. То есть мы любим баню, любим все процессы, которые там происходят. И, ну, наверное, одна из самых главных основ – это то, что с помощью бани мастер может быть полезным для других людей. Наверное, в этом вот основной смысл. Mm
1: -hmm. А есть ли риск у банщика для своего здоровья? Потому что мы знаем, что, например, вот э, э, если, например, стюардессы проводят там на 10 500 много часов там в месяц, то там, э, по-моему, молоко положено за вредность, там какая-то на верхотуре радиация, там mm -hmm. ходят об этом слухи. А тут получается, ну, мы же понимаем, сколько времени парится обычный человек, да? Ну, попарился и будет, и поехал домой кушать. А, соответственно, профессионал, он там должен, понимаешь ли, без выставки? На рабочем парной. месте, да, да. Да, насколько у него в этом смысле, и у вас тоже в этом смысле, тяжелые условия труда. Постоянно там вот
8: жарится, опарится. Но говоря, это перефразируя фразу известного фильма, нам, конечно, за вредность производства молоко тоже бы выдавать. Потому что парная, безусловно, это э, достаточно опасное место для жизни, если там безвылазно сидеть. И именно поэтому мастер должен знать, как себя сохранять. Это режим труда, режим питания, режим отдыха, режим сна. То есть нужно обязательно лечь, спать вчера, чтобы проснуться сегодня, чтобы выспаться. Это mm -hmm. правильное движение, эргономика правильная мастера в парной, правильность дыхания его. Это отдых между парениями. И обязательная такая история – это сменщик. То есть напарник, который работает с тобой, мастер не может один раз долго, это будет очень неправильно. Mm -hmm. Поэтому все бахвальства мастеров, когда говорят, я попарил там 25 человек uh -huh. вообще за день. Каждый раз, я когда это слышу, я спрашиваю, зачем ты это делаешь? Просто ответь мне. Слушайте, ну
1: то есть банщик это раб бани, да? Он как бы вот вынужден вести определенный образ жизни, да? Для того, чтобы долго быть в строю.
8: Чтобы заниматься профессиональной баней, нужно обязательно изменить образ жизни, да. А
1: вы изменили?
8: Конечно, в обязательном порядке. У что,
1: что ушло из вашей жизни? Вот,
8: первое, первое ушло вредное, я бросил курить, <laughs> для того, чтобы было мне легче. Потом я стал больше спать. Бросил пить? Ну, так. ну не совсем бросил, но так сказать. Больше спать. Больше спать стал, да. Больше стал спать. Заниматься спортом, потому что необходимый физический заряд обязательно. Поменял питание. Да, похудел, потому что с, тяжелым, с большим весом тяжело очень работать вот, и... ну, а
1: сколько вы сбросили в итоге вот до и, и, и сегодня? Ну,
8: но... но... килограмм 17, наверное, сейчас. О. -о,
1: -о. Килограмм ну,
8: 17, но у меня еще, еще пяточек будет нормальный мой вес, как надо. Слушайте,
1: Сергей Петрович, а получается, что вы живете -то в перевернутом да, мире, я имею в виду, дни недели у вас наоборот, то есть, наверняка, люди же в основном по выходным желают попариться, да? Да. Соответственно, ваши выходные это те, вот сегодня важные выходной
8: наверное. Ну, можно так сказать. Если бы не было большой деятельности по баням и федерации, и строительства банных комплексов наших других, то, конечно, тогда был бы выходной. Приходится работать вне бани, еще другие дела делать около бана. Хорошо.
1: Сергей Петрович, а вот смотрите, у нас тема такая. Что такое хороший пармастер? мы Вот хороший действительно человек, который действительно правильно, квалифицированно может пропарить так, что душа раскрывается, хворю ходит весь прогреваешься, сосуды налаживаются, ну, то есть полностью комплекс, да, такой вот. Это вот он, получается, кто? Банщик. Он как, например, как врач или как психотерапевт, вот он насколько человеку-то может быть помощником в жизни, хороший а,
8: Вы знаете, друзья, вот как врач, я бы так, конечно, не, не стал говорить, потому что как врач может быть только врач. Человек должен получить медицинское образование, ага. да еще при этом наработать определенный опыт, навык, чтобы быть хорошим врачом. И то ну, же самое... Уровень медбрата, может быть, все -таки. Ну, может быть, да. да хотя медбрат. бы в любом случае мастер, когда изучает банное дело, банное искусство, все равно так или иначе он касается анатомии. У нас есть большое количество различных семинаров, курсов, которые мы проходим, в том числе у докторов, для того, чтобы хотя бы понимать, что происходит с точки зрения анатомии, как вообще человек, из чего он состоит, чтобы мастер не путал, где у него печень, а где у него селезенок. Вот. Безусловно, мастеры, мастер изучает техники парения. Мастер изучает. Ну, если мы говорим о профессиональном мастере, он обязательно изучает психологию. И Мы тоже этим занимаемся, потому что к нам приходит огромное количество людей. Не знаю, сколько десятков, уже тысяч людей. На шорстных. Да, они все разные, взрослые, и не очень психически. Ну да, ну, всякое бывает. В баню приходят все. Баня это место, куда все приходят. И всем там становится хорошо. Понимаете, что основная баланс
1: с вашей точки зрения. Вот сегодня современная такая культура отдыха, например, у женщин, да, мы берем, вот как-то у меня сложилось ощущение, что бани это больше, как бы, так сказать, для нас домостроевцев, мужчин, да, а вот дамы, они очень любят, ну, если они, конечно, не по профессиональному зову приходят, так сказать, в сауну, а дамы, они, соответственно, если отдыхать, то им как-то вот ближе спа, то есть они там лежат, у них там играет эта музыка, так сказать, вот их там Простирают какими-то горячими Камнями, ну, в общем, чистят они Там перышки, ну, и все это за Приличное бабло Вот э, как вам кажется э, Лучше расслабить Организм, да, наладить э, Там же ведь в спа еще и массаж делают, да Вот э, способно что Человеку все-таки подарить общее Такое вот, э, чтобы вот чувствовать Что вот просто омолодился Физически, да, после процедур Вот спа или баня?
8: Но я скажу, что и то, и другое. Но когда э, человек... Ну, про женщин, да, говорим. Женщина попадает впервые в профессиональную баню и да. проходит весь комплекс процедур. Потому что что такое баня? Баня – это веничный массаж. Можно его так назвать. Да? Потому что есть тактильное взаимодействие, и там и скорость движения веников, и проминающие действия, и компрессы, и припарки, и все, что хотите. И растяжение, вытяжение тела. Поэтому, когда впервые попадает в баню, После этого, как правило, не знаю, в 90% случаев в моей практике женщина говорит: блин, это, это круче, чем спа. Это круче, чем спа. Я, я хочу приходить снова. Потому что там мы точно так же можем мыть, точно так же можем мять. Можем после баньки на массажном столе сделать небольшой массаж, а потом снова погреть. Поэтому баня дает более такой скажем так более больший фундамент для ощущений чем более крепкий более, более крепкий да причем тело распаривается подогревается охлаждается контрастная процедура это все влияет на ощущения и эмоции гостей поэтому можно так сказать что баня это такое древнее русское спа
1: Сергей Петрович, а вот э, что касается пармастеров, да, вот это, нет ли, кстати, какого-то русского аналога слова? Ну, сказать,
8: банщик или... стандартно Еще со времен открытия э, первых известных общественных бань 1808 года всегда были банщики. Это, это была очень престижная профессия здесь, в Москве. И банщиком uh -huh. мечтал стать практически каждый молодой человек, который так или иначе хотел зарабатывать, потому что банщики зарабатывали достаточно хорошие деньги за счет чаевых и за счет возможности общаться с, ну, вот скажем так, на то время с, известными да, с, элитой, да, с элитой, общаться с элитой. И устанавливая контакт, они постоянно парили и достаточно хорошо себя чувствовали, зарабатывали. Но сейчас так получилось, что слово «банщик», оно слегка упростилось в его виде деятельности. И так, так вот пока так складывается, что банщик – это человек, который в большей степени там, скажем, убирает баню Он такой на вторых ролях А вот именно пармастер, он уже более такой профессиональный Мое отношение к этому чуть-чуть другое Я считаю, что и банчик может быть суперпрофессионалом И пармастер суперпрофессионалом Но я своих мастеров, которые у меня в бане работают Мои, я называю их просто мастерами и все. На встании, Сергей на мастера а во многие направления, да.
1: Смотрите, вы их, так сказать, воспитываете, берете, да, формируете. Вот, вот скажем так, вот рассмотреть: вы же человек, вы же как говорите, и психолог отчасти, да, должен быть мастер, да. Вот, и чувствовать человека, чувствовать и клиентуру, и, так сказать, сменщика. Вот, соответственно, вот что за человек-банщик, который может. Ну, я имею в виду, до того, как вы его чему-то на научите, да, какие у него должны быть качества, э, там, личностные, не знаю, физические, для того, чтобы он э, действительно мог вырасти в банщик высокой квалификации?
8: Когда приходит э, пообщаться по поводу работы ко мне, я достаточно долгое время разговариваю с человеком моего жизни, о том, как он живет, какие у него ценности, которые он сам о себе обозначит, какие вплоть до того, там, какие фильмы смотрит, есть ли дети, есть ли семья.
1: А вот скажите: а какой, если фильм смотрит и пересматривает, вот точно не банщик?
8: Главное, чтобы он их смотрел, понимаете? А,
1: точно не банщик?
8: Но так не называют, скрывают, понимаете? Короткометражки. Короткометражки, да.
1: Вот эти вот. Да, документалки.
8: Документалки, да. Вот, поэтому разговариваю просто и смотришь на человека. Всегда видно, любит он свое дело или нет. Более того, после того, как мы поговорим, у нас есть практика в бане. Мы заводим его в баню, в парную. Просто говорим, вот тебе гость, выдаем кого-нибудь, человека, либо я сам ложусь на опалу. На растерзание. Да, и вот делай, что хочешь, просто покажи И там всегда видно в 100% случаях отношение человека к своему делу И по заданным вопросам, по тому, как он оказывает сервисную работу По тому, как он начинает парить Мы понимаем, что он, может быть, волнуется, но тем не менее Эти все параметры очень видны И принимаем решение взять его на работу или нет Поэтому, э... А какой
1: у вас конкурс, Вот условно говоря, да, там мы примерно представляем конкурс там в театральный куда-нибудь или на, на какой-нибудь дипломатический факультет, да? сколько у вас вот отсеивается из приходящих да, вот людей, насколько, насколько, насколько большое количество готовы стать банчиками именно в силу внутренних качеств каких-то своих?
8: Ну, немного. Поэтому, да, таких людей не очень много. Вообще, мастеров на всю страну, наверное, не знаю, тысячи две. На всю нашу большую страну. Тысячи две? Да, да. И поэтому не так уж много. Мы ищем даже людей, которые, может быть, не такие еще профессионалы, но у них горят глаза, они хотят именно это делать. Горят
1: глаза не от того, что температура в порядке. Да,
8: и не только не от того. Просто они заряжены.
1: А вот насколько у вас... все? все-таки вот э, коллектив сексистский в хорошем смысле слова, потому что если мы говорим например о шеф-поварах, да, ну никто не будет отрицать, что там все-таки, ну 95% наверное таких шефов уж известных точно это мужчины, и вообще это считается мужской работой, э, ну как-то элегантно пытаются говорить, что ну вы знаете, просто тяжелый труд, женщина физически не в бане не работали да, на кухне она что-то должна выдерживать, а вот в ресторане нет, странно, но не важно в любом случае у вас, как вот Насколько, насколько банщица это редкое явление в вашем деле?
8: У нас э, примерно получается так: э, 38 э, в одной бане у меня 38 мастеров и, из них, ну всех мастеров, и из них 10 девочек, девушек
1: неплохо. Так а вот женщина банщица это вот что за так сказать?
8: Да это прекрасно. Вот... Вы знаете это другая энергия, другой подход, другое внимание и во-первых женщина в бане нужна когда приходят женщины иногда очень часто спрашивают э, по, по поводу того что хотим чтобы нас парила только женщина. Потом бывают так. вопросы вероисповедания и тоже необходимо У -у -у. чтобы были только женщины с женщинами или мужчины там, с мужчинами и безусловно она является важной частью работы и любого, в принципе, банного комплекса, любой бани, коммерческой, куда А бы вы говорите, ни вот
1: другая энергетика, да. А вот в, в плане, например, результата: вот женское парение, да, и мужское вот на выходе что будет человек чувствовать? В чем разницу? Он, э,
8: это надо почувствовать, чтобы это объяснить, понимаете? Как, как вам объяснить? Будет чувствовать совершенно другое, вот так могу сказать. Ну, другой вот, подход, да, Сергей Да, другой подход, да. Другой подход, совершенно... Нет, ну, в том, что
1: женщины по-другому, это я догадываюсь.
8: Вот они и парят по-другому. Вот они и парят по-другому, друзья.
1: Да, Сергей Петрович, ну, а сколько времени должен вот человек обучаться этому искусству?
8: всю жизнь должен обучаться. Начальная стадия выучить базовые навыки парения, ну, это примерно вот от полугода до года, так, чтобы вот он, человек, именно их вник вообще все, что происходит. Да. А дальше это только расширение знаний, навыка, умений, углубление знаний. Можно сказать, он учится все время, и
2: я Слушайте, бесконечно а учусь.
1: Вот, что банщик точно не должен делать? И, может быть, о каких-то ошибках, которые э, люди совершают на бытовом уровне, да, когда друг друга хлещут, соответственно, да, ну, приходят друг другу в гости, и давай упражняться, кто кто ловчее, кого дуббасит
8: Ну, Но первое, вот. первое, первое, Сереж, первое, что не должен делать, это, безусловно, эти два человека не должны ничего терпеть в бане, не, ничего не пересиживать, не, не говорить, сейчас я тебя буду парить, пока ты здесь там не упадешь у меня. Не околечь, пока тебя не вынесут. Второе, всегда помнить в этом случае о безопасности, что это самое главное в бане, и и желательно не плескать на печку банщику всякие отвары. Очень любят люди, знаете, чай заварить туда, плескануть, коньяка добавляют прям на печь. Вот этого тоже не нужно делать. Ну и, естественно, это часто бывает. Не нужно парить банщику, когда он слегка усугубил, скажем так. Не нужно этого делать. Под шафы Ну да. Вот это прям такая частая история. Вот я приезжаю куда-нибудь в гости, там ребята немножко поотмечают. Это пошли в баню. Ребятам им уже не нужна баня. Да, России, но они да? в нее идут. Они все равно идут и, и начинают париться, да. Поэтому вот этого, конечно, точно не нужно делать.
1: Сергей Петрович, а вот это овладевание мастерством, тогда оно в чем? То есть мы как бы прорабатываем какие-то зоны тела человеческого, да, какие-то, я не знаю, вымеряем удар, да, когда, например, если у нас если не бить этим веником, да, то сохранить какое-то минимальное расстояние до тела, да, чтобы парить только, например, горячим воздухом, в чем Искусство.
8: Но вы абсолютно правы здесь. То есть, безусловно, это все техники парения, бесконтактные, малоконтактные, полноконтактные припарки, компрессы, динамические компрессы. Там целый набор приемов, которыми умеет, должен уметь парить пармастер. И, конечно, это знание всех основ парения, анатомии и, самое главное, такие вещи, как, ну, например, знать, как сделать лимфодренажную баню или баню опорно-двигательного аппарата для суставов, когда болят у человека суставы. Или, например, баню невральную такую самую жаркую баню, переключающую. Знать, как парить женщин, детей и мужчин, ветхих старцев или совсем маленьких детишек и так далее, и так далее. Целый, целый спектр навыков, которые должен уметь. Знать, что такое травы, как они воздействуют, как с ними обращаться, знать навыки безопасности, основы угу. первой помощи. Целый,
1: Сергей Петрович, ну вот э, с классным банщиком баня, это сколько должна длиться, чтобы, опять же, все проработать, там не сидеть до, до вечера, да, усмотреться, Говоря, но чтобы весь комплекс как бы, процедур получить нужный эффект э, вот и, соответственно, действительно оздоровиться. Сколько это должно длиться грамотно времени? Ну, хотя бы три
8: часа. Хотя бы три часа. Три часа? Да, хотя Из них в парной
1: часа. человек сколько времени проведет чистого?
8: Э, ну, примерно... 50 час пятьдесят где-то, час сорок пять суммарно ого. по заходам. И
1: вопрос о, о корректности работы. Скажите, просто, а вот и мы говорили о женщине, которая вот распарившись, вся прямо, так сказать растеклась, да, в удовольствии. Вы запрещаете банщикам давать женщине номер телефона, который вдруг довел ее до?
8: Ну в целом, конечно, да, конечно, конечно, да. В коммерции везде такие контакты запрещают. А бывает? Да, конечно, бывает. Что тут говорить? Все, бывает. бывает. Сергей бывает,
1: еще. да. Все бывает. Да, да, Сергей Петрович. Ну, хорошо, я был три часа, из них час пятьдесят в парной и, соответственно, ну, примерно, под рукой. Плюс -минус. Под, примерно, да, под рукой опытного профессионального мастера. Сергей да. Петрович Нестеров, он же Нестер, он же банчик. Спасибо, друзья, всем. Дорогие друзья, и вновь встреча в эфире с нашим замечательным путешественником, да, Михаилом Юрьевичем Жабраком, журналистом, ведущим телеканала Россия Культура.
9: Михаил Юрьевич, доброе утро. Доброе-доброе да. доброе утро. Вы сегодня в Ярославль. Ярославские, Ярославские мы. Ярославские. Да. Ну, это пасконный город, но куда без него? Да. 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 Смотрите, один известный писатель во времена НЭПа говорил: Ну, я не новенький червонец, чтобы всем нравиться. А тут наоборот, но город, который на самой популярной купюре, он не может быть плохим определение правильно <laughs> и это очень точно но это древний город это такой символ волги и вот эта наша тысяча рублевка такая всем нужная да она очень так качественно показала город с одной стороны там есть памятник Владимиру. когда что-то персонифицировано да город история и это очень хорошо есть лицо тем более что это памятник комова это один из лучших скульпторов такого поздне-советского периода даже там родственники что-то писали что вообще как они не очень довольны, потому что купюру то уже сколько лет в обращении, а где... где? Да, 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 ну, наверное, какие-то были, я так точно не знаю, но я очень рад знакомого, что он попал на купюру. Рядом с ним часовня, она такая часовня Стелла в форме стрелки, и она очень качественная, это хорошая архитектура, это конец 90-х. У нас часто строят такое вот, обращать в прошлое, и Скучноватые, получаются здания. А это прямо вот произведение такое дизайнерское. И очень-очень на фоне монастыря, в котором сейчас музей. Ну, то есть все это опять же, все очень так по истории и по нашей. Все грамотно. А с другой стороны купюры, комплекс церковный в Слободе, где толкли кожу, потому что город был не просто большой и крупный, он и торговлей занимался, и не просто посредником был. Говорят, что вот треть всей кожи, которую продавала Россия, оно mm -hmm. обрабатывалось в Ярославле до миллиона сырых кож обрабатывали Юфть оттуда шла и так что вот в Толчковской слободе там толкли ивовую дубовую кору, чтобы дубить кожу и вот эти толкачи, эти красильщики сейчас церковь окружена лакокрасочным заводом, но в нормальном состоянии и это конечно шедевр и это вот прям берешь бумажку и во-первых есть чем пойти в музей билет купить, uh -huh. а во-вторых понятно куда идти просто ну, это ну, путеводитель мы это путеводитель, да, <свят> потому что у нас, как и в любой стране, есть некие ну, знаковые вещи, и понятно, что наша иконопись, вот на рубеже 16-17 веков это лицевое шитье совершенно, вот просто мирового уровня, это сравнимо с чудесами Возрождения, и Ярославские церкви. Это однозначно. И, в общем, русский стиль, который потом появился в столичных городах, и в Москве он был очень популярен, это во многом он инспирирован именно ярославским зодчеством. У нас несколько объектов или построенных ярославскими мастерами в Москве, или стилизованных под ярославские церкви. Щукин – знаменитый меценат, но не тот, который собирал живопись, а тот, который собирал историческую коллекцию, посвященную русской истории, вот он когда захотел, сейчас это музей Тимирязева, биологически в его здании, в, в русском стиле здания, естественно. Вот когда он захотел построить комплекс, музейный дом, собственный дом, вот он поехал вместе с архитектором, чтобы тот ничего другое не нарисовал, и они прям перерисовывали ярославские детали, чтобы потом их повторить в Москве. Так что это совершенно шедевр, это кирпичные храмы, плотненько стоящие, покрытые изразцами, а внутри все в росписи. Но вот правда, вот в такую погоду, как сейчас, вас туда могут не пустить сыро холодно там ну я не знаю но вот раньше в зависимости от погоды такие храмы закрывались но ну, это там сложно очень поддерживать режим невозможно практически вот так что Ярославль знают все Ярославль совершенно туристический город он такой знаете как галька крупненькая он в руку ложится он соразмерный, турист. Удобный. Он, он, да, он ловкий такой город. С одной стороны, этому поспособствовало такое грустное событие, как Ярославское восстание 1818 года. Тогда был мятеж тех, кто был против новой советской власти. И планировали в разных городах, в 22 городах по Волге поднять мятеж. Подняли в трех, все недалеко от Ярославля. И вот я а Ярославль 16 дней держался. И его красные войска окружили по периметру, а там Котросль и Волга, две реки, поэтому две другие страны существуют. Вот там и стояли войска. И бомбили, обстреливали из пушек, угу. и весь город сгорел. И его не стали восстанавливать. И поэтому угу. получилось так, что центр, который дальше вот от железных дорог, где стали бронепоезда, где подвозили орудия, он сохранился более-менее. Что-то отремонтировали, что-то снесли, конечно. А вот окраины, где тоже были милые домики, много деревянных и кирпичные стояли. Вот это все было сожжено. Вот, поэтому старый город стал меньше, ну обозримее. Такой бывает. Война, к сожалению, рушит города. Вот. Но он стал обозримее, и у него такая очень логичная схема. Э -э у него есть э -э круговая линия улиц, площадей. Это бывшая крепостная стена, и даже одна башня перестроена. в ней уже была водоборный бак, стоял мощный в XIX веке. Но она вот сохранилась, напоминает об этом. Здесь же театр. Тоже все понятно. Ярославль, родина русского театра, Волков. И вот он, прекрасное здание, начало XX века, очень красивое. Дальше центр, церкви, монастыри, старые дома. Все обозримо и все очень здорово. Понятно, что это такой взгляд туриста. Если мы хотим представить, как в другие времена Ярославль представляли, то надо вспомнить фильм «Большая перемена». Помните, такой многосерийный mm. фильм? Радостный, яркий такой. Сериальчик. Сериальчик, сериальчик да, да. Такая да. комедия с элементами, ну, милый такой социальной с драмы. С школьников псевдо. Пси, ну, ну такие псев... школьники
1: с пивком Да, с без... да, да,
9: основанием. Да, да, так рабочий город. Да. Это рабочая школа. Я не о том, что школьники пьют. <свят> так вот, <свят> фильм начинается <так>, с <свят> чего? Что прекрасная девушка, она в парике, но он как-то <свят> не падал. Ей парик одевали <свят> <так>, на съемках. <свят> она на водных лыжах. А потом пляж, юноша ее окружают. Да, да, да. Вот Ярославль, нечасто там, конечно, такая бывает погода, но пляж есть, Волга есть, пожалуйста, хоть, если не купаться, так лодки хотя бы. То есть там действительно вот этот простор, это Волга. И потом, что показывают в Ярославле? Вот пляж, улицы, набережную и заводы. И это прекрасно, есть где работать вот этим сотрудником. Правда, для того, чтобы как-то добавить фактуры, часть фильма снимали в Москве. Ну, понятно, что все артисты жили в Москве, это просто производственно. Но, например, если тебе нужен какой-то современный универмаг, покупать свадебные там, наряды, да, ну, в Москве его можно было найти. А в Ярославле, наверное, он был ну, не так интересен. Вот. И, ну, я не хочу обидеть Ярославля скажу, что несколько сцен сняли в Сочи. Неплохо. И это не потому, что кинематографисты хотели поехать в Сочи. Нет, они очень хотели работать в Ярославле, но просто там, очевидно, а, снег уже выпал. И вот кадры после того, как девушка в купальнике на водных лыжах, надо же было как-то поддержать, ага. но пришлось поддержать в Сочи, поэтому попал сочинский цирк, в план сочинский театр зимний. Вот. Вот. Но... То есть они не
1: хотели снимать в сторону моря, да, вот, в принципе?
9: Нет, они в сторону Волги снимали все, снимали все в сторону Волги. <scores strip> но на Черном море. Вот, так что, то есть настолько бескрайней Волга быть не могла, но она в море впадает все-таки. И очень так как-то какие-то молекулы Волги там явно присутствовали. Да, да, да. Кадре.
2: Слушай, ну это не документальное кино, ну что вы прекрасно, да, оно прекрасное, нет, это
9: великолепное кино, и там Ярославль показан с лучшей стороны. Все же эти московские актеры, они же ярославские жители получаются,
2: тоже вранье.
9: Но город-то не врет, и город очень живописно расположен. Ну, Волга это понятно. Вот есть города, где набережной нет, ну не буду их обижать, я там один сибирский город видел, миллионник, и у него, конечно, построили какой-то кусочек памятник поставил. Но, в принципе, это заводы в советское время. Ну, какая вам набережная? Заводы. Ну, есть центральная улица Ленина и вот. А так зачем вам набережная? Там пристани, там разгружают. Вот. Поэтому, конечно, есть города, где набережную недавно стали делать, да, или она еще не доделана. А в Ярославле вот идеальная набережная. Он такой, знаете, не высокая и не низкая. То есть и Волга видна, и спуститься можно, но и обзор есть, и такая панорамка, и верхний и нижний уровень, беседочки, и хорошие дома выходят на набережную, все, что нужно. А за счет того, что там котросль впадает, она так впадает заливчиками, островками, и получилась фантастическая зеленая зона. То есть прямо в центр. Это вот мечта вот всех же сейчас нынешних городстроителей Какая мечта? что в центре города был парк. Ага. Желательно заряди, так. конечно. Но вот это вот почему-то сейчас у нас очень актуально. А в Ярославле это само получилось. Вот он центр. Вот был старый собор кафедральный. Его снесли, естественно, в советское время. А сейчас заново построили. И он такой традиционных форм, может быть, не очень интересных. Ну, таких не новых, он качественный. Но так как Ярославль это изразцы, и они славились своей, значит, поливной керамикой, то на mm -hmm. этом соборе делают гигантскую пано керамическую, <связываем> не помню. Сейчас что помню, помню. Гигантская
1: пано.
0: <связываем> да? Черты города.
1: Друзья мои, с нами Михаил Юрьевич Жебрак, журналист, ведущий телеканал Россия Культура. Сегодня мы о Ярославле говорим. Да. И вот, Ярославль, а там собор, там парк, там
9: изразцы, да? Да, Михаил и там Юрьевич. самая большая икона керамическая, интересная вот на, над входом в этот собор. А рядом тоже скульптурка новая местным скульптором сделанная. Он сделал Троицу Андрея Рублева, только перевел ее в бронзу. И вот оставил три фигуры так символически очень интересно обычно вот переводы одного вида искусства в другой как-то бывают повторы вторичные а здесь вот ярко и вот это самый центр и здесь же у тебя вот эти вот заливы зеленая зона с коттрослью и стадиончик детский аттракционный парк такой более официальный со стеллами менее официальный ну вот прекрасно вот прям гуляй и гуляют и местные и туристы ну в основном местные конечно ходят туристы по набережной там музеи. там все в порядке с музеями и я говорю, он город такой очень логичный. Вот у тебя есть набережная, и вот там стоят музеи. Художественный музей, ну, не просто так. Дом губернатора, за ним сад с фонтаном, со статуями. Внутри все как положено. Боровиковский, Айвазовский, ну, очень хорошо. Все как у людей. Все как у людей, да. Но вот среди них, среди этих музеев, есть музей, которые они пишут, первый частный музей в России. Когда говорят первый, всегда, в общем, думаешь, вдруг не первый, а вдруг второй, ну, неважно, второй. 93 год, по-моему. Это музей музыки и времени, и вот он здорово называется, потому что это музей времени, был у них циркач, иллюзионист, гипнотизер, такой эстрадный гипнотизер, с интересным именем и фамилией Джон Мостославский. И он коллекционировал всю жизнь. Его за это гнобили, отнимали, вот, его посадили на 5 лет. Ему надо было улучшать жилищные условия, он плохо жил очень там, ну, жилья вообще проблема. А хотелось кооператив, и деньги были, а сложно взять кооператив. 500 рублей он чиновнику дал. А за ним, очевидно, следили, ну, потому что коллекционеры, это что же он тут занимается, какими-то операциями куплю-продай. Вот, пять лет он отсидел, руководил художественной самодеятельностью, со слезами его отпускали из мест заключения. Вот, а потом оказалось, что это народное достояние, все, что он собрал, и у, -у, -у. у него очень много часов, Музыкальных автоматов mm -hmm. вот. И так как он человек такой свободный Частный музей, там все можно трогать, все работает Ну, понятно, может быть, вам не дадут старинный патефон Но ты скажешь, можно а сотрудник скажет, ну вот, вот этот хотите oh, Какую пластинку? Да вот mm -hmm. шаляпина я ставлю Сейчас послушаем Не-не, это вот такое очень интересное mm -hmm. такое Протяжение во времени вот. Ну и перед этой передачей я узнал потрясающую для меня вещь. Она меня согрела. Ну, все любят Пушкина. И все любят памятник Пушкину на Пушкинской площади, бывшей Страстной, да, работы Опекушина. А вот Опекушин местный... Вообще, Ярославль, он вот так не замыкается, это очень здорово. Но ну, пятьсот тысячный город вроде не миллионник, но и не маленький столица такого богатого, интересного края. А и вот Ярослав считает, что он столица вот этих всех рыбинских маленьких городов, которые рядом, он их так, когда говорят: вот что у вас в Ярославле, Ярославец может начать рассказывать не только о том, что есть в городе, а то, что рядом. Вот село Вятское у нас там огурчики, а вы знаете, что вот бочку нашли 50 лет, забыли ее в подвале. Открыли, а огурчики-то хрустят. Да, да, да. Ильич, а вот э, про, про питание вот, вот, да, этого школа. Вот, я и говорил, как это этому говорю. иду. Ну, я знал о в музее его не был, но на Волге, вот, его все очень любят. И вот я же делаю передачу о истории и культуре. И меня вот раз в неделю мне люди пишут в соцсетях: а когда будет передача про Пикушина? Я им отвечаю: мало объектов. Ну, вот один Пушкин, а Пушкина я уже много раз показывал, естественно. Мало объектов, мы до музея мы еще не доехали. Оказывается, Апикушин, фамилия происходит. От опекуши. это колобок, так... его запекли, он с корочкой. А, это колобок? Это, это кол, к нам вот опекушин прикатился с Волги из-под Ярославля. Вот. А вот сейчас погода, я думаю, многие хотя бы выглянули в окно, да? Э -э как вы считаете, какой, вот, какой вид питания очень полезный именно в эту погоду, местные называют душепарка и подают его душепарка? Душепарка? Душепарка. душепарка.
1: Что ну, же сейчас? было? Бы... Какие нет, что-то горячительное. <свят>
9: <свят> <свят> Вариант Глинтвейна на местный. А, -а, а. Ну или с уж давайте говорить по-русски, да? Вот. Так что у них есть, есть, и вот с рыбой они дружат. В любой... С рыбой дружат. <свят> да? Но на да? вы. <свист> ну, она уже молчит <свист> в пирогах. Я не могу вам сказать, как к ней обращались. Но есть, есть, есть. И блинчики хорошие. Вот они поддерживают. Такая это русская кухня. Но ну, вот я говорю, у них есть специалитеты. Душепарк, овецкие <свист> огурчики, рыбные пироги. Все это есть, все это <свист> в наличии. Михаил Юрьевич, да.
1: а вот люди-то на улицах, вот они похожи
9: на тех, которых
1: изображали столичные артисты-то в этом в «Доживем до понедельника», понимаешь? Или вот. веселее. Нет, «Не доживем на понедельник». Как фильм там назывался? Большая, «Большая перемена». «Большая перемена». Но, но перемена. тоже про школу. Да-да-да.
9: Но только, понимаете, «Доживем на понедельник» без пива там было. Да. Люди, люди, а Волга, она вообще такая. Людей любит. Она людей любит, да. И когда ополчение шло, как мы знаем, так. из Нижнего Новгорода, они дошли до Ярославля, и 4 месяца там стояли, и у них есть памятник, такая мозаика, ну, такая мужественная, все такие мужественные, с бородами развивающиеся, mm -hmm. с мечами в руках. И копейка такая рядом, ее можно крутить, такая интерактивная скульптура, потому что начали печатать свою денежку, вот. И, конечно, официальная версия что 4 месяца стояли в Ярославле, потому что силами собирались. Вот копейки печатали. Но я думаю, их так там приняли. Хорошо, Такие дорогие были, да, ну. да, да, люди были добрые. Ну, что нам на поляков идти? Может, еще чуть в миру Сил наберемся, да, конечно. Сит, конечно. Конечно, Чуть-чуть сейчас еще окрепнем, подъедим. И уж как вдарим. Так что, да нет, хорошие люди, интересные и любящие, и приезжих, и общаться, и Оставатель, к Волге относишься. Да. да, и с удовольствием рассказываешь свою историю. Я, ну, там бывал не, не раз, и общался, и как-то вот, ну, совершенно нет. Ну, вот не знаю, вот там иногда Говорят, там, Тверь, там, Москве, уголок, какие есть поговорки. Вот в Ярославле нет совершенно ощущения, что ты в другом месте. Это вот наша центральная Россия. Все говорят на одном языке. Говора особого нет. Скорее, я буду говорить быстро по-московски. Угу. Их это будет раздражать. А я ничего не замечу. Спокойные, и нет никаких переборов. Не ни излишний какой-то гостеприимств такого южного, который нам может, оказаться, может быть, казаться иногда таким чуть немножечко наигранным. Да? Нет такой... Сибирской или северной холодности, такой зажатости. Ну, до я... поры, до времени. Да, это... я пока топор-то держу за спиной. Ты когда там расскажи про себя поподробнее. Нет, ну знаете, вот как приехал домой. Да, да, да. все, В общем, все едино. Такая центральная Россия. Ну, Волга это, в общем, становой хребет нашей страны. Ярославль, в общем, считает себя волжской столицей. Ну вот вот. да. да, 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 да. Михаил Юрьевич, ну спасибо огромное, как всегда, Михаил Юрьевич Жибрак,
1: журналист, ведущий телеканала Россия Культура, чуть-чуть о Ярославле Сегодня поговорим